3: Bueno, va y viene, va y viene la música en este 10 de mayo de 2023, cuando les damos las gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en este día en el cual tenemos, como siempre, mucha información interesante, relevante, lo más notable de este día con el contexto, la explicación, el panorama de lo que sucede en esta nuestra política tan activa, tan movida la política, la sociedad, la cultura, la economía, todo, todo, todo. Y de ello le hablamos y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a, a todos los que ya están conectados y, por supuesto, felicidades a pues a todas las madres en este día, particularmente pues a las madres que están buscando a sus hijos, a las madres que están luchando en esta pues en una circunstancia muy compleja en este país y a toda la familia de Astillero Informa, por supuesto, mandarle un saludo a mi mamá y por supuesto aquí a la comandanta Ángeles Guerrero, pues estamos aquí pues informando pues muchas cosas, mucho movimiento Julio en este día, incluso en la conferencia mañanera, un concierto eh, con la cantante, la gran Eugenia León y pues muchas cosas interesantes Julio.
3: Bueno pues así es en este 10 de mayo en el cual desde luego pues va el recuerdo el mensaje la solidaridad, el puño en alto con las madres que luchan por recuperar a sus hijos a sus hijas desaparecidos, por las madres que luchan por salir adelante en un sistema tan injusto como el nuestro, un sistema que eh, deteriora la convivencia y la relación familiar y dentro de todo ello el marco de las mujeres que luchan, luchan, luchan y no dejan de luchar adelante en una tarea de liberación, de combate en diferentes lugares y en diferentes niveles, inclusive de conciencia respecto al problema relacionado con el feminismo, con el capitalismo, con el neoliberalismo, con el sistema en el cual vivimos. Así es que con mucho gusto, desde luego, le envío de la solidaridad a las luchas de madres y desde luego también el envío para quienes así lo hacen del festejo por esta ocasión, ah, por esta ocasión en la cual eh, desde luego pues es el Día de la Madre. Aquí nos dicen, fíjate Adriana, dicen a la madre con lo que el relajo que traes con la musiquita que entra y que sale, bueno de todo, el uso del término madre, en el cual a veces es a toda madre o es poca madre o es el insulto a la madre o es la referencia positiva a la madre. De todo hay, Adriana.
0: Pues yo también hay que cambiar y un poco pues, eh, ser introspectivos en el significado de todos esos mensajes. Julio, pero fíjate, en la conferencia mañanera, dentro de un mensaje bastante amplio que dio el presidente por este día, pues particularmente quiso mencionar a las eh, pues, mujeres, a las madres que viven en las comunidades indígenas. Vamos a escuchar.
2: De manera muy especial, ayúdenme, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas con todo nuestro cariño, que ayudan a sus compañeros, a sus esposos en el trabajo en el campo, que tienen que atender, darles de comer, vestirlos, eh, prepararlos para la escuela, curarlos, abrazarlos, quererlos. A los hijos, hijas e hijos, felicidades a las mujeres campesinas, muchas felicidades. Felicidades a las mujeres obreras que tienen que dejar también a sus niñas, a sus niños, para ir al trabajo, a las que son mamás y son abuelas, que también ayudan a sus hijas, a sus hijos.
3: Bueno, pues esa es la felicitación, Adriana Buentello. Hoy, en esta conferencia mañana de prensa, que tuvo participación musical, ¿verdad, Adriana?
0: Así es, Julio, pues... Eh, fíjate que en este caso, pues hubo un concierto de alrededor de una hora, me parece, y pues eh, una de las cosas que vimos también es una, la participación de Eugenia León eh, con una canción, a Paloma, pero era en la composición de, eh, de la que fue senadora, eh, Jesús Rodríguez. Hay pues varias, varias canciones que se interpretaron, Amor Eterno, por supuesto, es una canción que es muy típica en estas, en estas fechas pues muy largo este concierto, dio aproximadamente una hora, dio una conferencia el presidente eh, pues breve, unos 40 minutos o 50 minutos aproximadamente, incluida la sección de quién es quién en las mentiras, y dio paso a este, a este concierto y pues también mencionar que pues a pesar de Julio, que pues mencionó, entre otras, a mamás artesanas, a artistas, periodistas, enfermeras académicas, empresarias, comerciantes, policías, e incluso integrantes mamás de las Fuerzas Armadas, no mencionó a las madres buscadoras. Eso también, pues, a algunos nos llamó la atención. Eh, vamos a escuchar en estos momentos, si te parece bien, un breve testimonio de, pues, una madre que justamente está buscando a su hijo. Vamos a escuchar este testimonio, que es el testimonio de María Luisa Hernández, del colectivo Por Amor Te Busco.
1: Hola, buenos días. Soy madre de una hija y un yerno desaparecidos en el 2011 en Tampico, Tamaulipas. Este, mi mayor deseo es encontrar a mi hija y mi mayor regalo sería... Encontrarlos, devolverlos a casa, ¿sí? Les hago una invitación, madres mexicanas, madres extranjeras, madres que son madres de, de, de hijos desaparecidos, únanse a nosotros, ¿únanse para qué? Para que toda, cada día sean menos, menos los desaparecidos y encontremos a los perdidos. Estemos juntos en este dolor, apóyenos, es, compréndanos. ¿Por qué? Porque hoy soy yo, mañana no sabemos quién pueda ser él. ¿sí? Entonces, si nosotros nos unimos, la violencia puede eh, ser menos.
0: Pues inició Julio esta manifestación a las 10 de la mañana, precisamente... Pues esta movilización en el que incluso no sé si Andrés tienes por ahí la foto del padre del padre Raúl Vera que estuvo ha estado allí en esta en esa manifestación y justamente tenemos a nuestro colega Carlos Manuel Juárez que él está aquí en la Ciudad de México cubriendo esta marcha y si te parece Julio regreso en un ratito más con más información.
3: Muy bien Adriana muchas gracias y regresamos en un rato más vamos de inmediato. Eh, con la siguiente información, que es lo que Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, nos puede comentar de lo que está sucediendo en esta decimosegunda marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus familiares desaparecidos, buscando verdad y justicia. Carlos Manuel, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tarde. Pues ahora saludos de la Ciudad de México, que venimos por acá. A... Andas de
3: Chilango, Carlos Manuel.
4: Así un poquito sintiendo el... Pues, ahora sí que la capital y todo lo que sucede aquí comúnmente en una fecha como hoy, tan importante, y también en contraste de que en Tamaulipas, no a diferencia de otros años, no hay una marcha eh, importante, digamos, en la capital, y por eso madres eh, buscadoras vinieron a la, a la Ciudad de México a, esta, a unirse a esta marcha por la dignidad nacional en la que hubo varios momentos, Julio, eh, importantes en esta marcha, que salió aproximadamente a las diez, eh, diez y cuarto diez y media, eh, del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, eh, colectivos pues, eh, de Jalisco, de Tamaulipas, de Michoacán, de Guerrero, pues de Chihuahua, de Sinaloa, en fin, todo el país azotado por estas eh, ma, poco más de 112 mil personas desaparecidas. aquí vemos una de las familias que vino de Tamaulipas en un caso pues, que ya tiene ya casi 11 años de búsqueda de, de un joven y hubo varios momentos eh, importantes en donde esta marcha fue estuvo también el obispo emérito Raúl Vera eh, y donde hubo marchas importantes y pronunciamientos importantes uno de ellos es de la señora María Herrera que llama esta señora eh, buscadora, eh, un símbolo de la búsqueda de, de personas que en México, que ella busca a 11 familiares, entre ellos sus hijos. Eh, y esta, esta buscadora le, le envió un mensaje muy directo al presidente de la República, López Obrador, a quien lo señaló de no cumplir con todo lo que se habló en aquella reunión eh, en el Centro Cultural Platelolco cuando era presidente electo y donde hubo, hay hubo, se, se fijaron algunas líneas de trabajo y donde ninguna eh, se, ha, se ha cumplido escuchemos lo que la señora María Herrera eh, le dice al presidente López Obrador. y se
1: pusiera a pensar ¿qué sentiría presidente? si de un momento a otro le dijeran
5: no llegó tu hijo ¿qué sentiría?
1: Desde luego que si es el presidente, pronto tendrá una respuesta. Nosotros no contamos para él. No somos ciudadanos. Un mensaje
4: directo y concreto para el presidente en lo que se menciona en términos generales que en México no hay un respeto a los derechos humanos, no hay eh, compromisos en forma, tanto en leyes como en implementación de las búsquedas, Mencionan las madres que hay eh, una carencia presupuestal fuerte para las búsquedas en campo y que ante la permanente, dicen ellas, ha pasado sexenio tras sexenio y en este no hay nada nuevo y por eso ellas siguen buscando y van a seguir eh, pues en esta insistencia de justicia de verdad y no repetición. Eh, también el obispo mérito Raúl Vera mencionó algunos, eh, algunas... Eh, el discurso que dio, y por lo que lo que puntualizó eh, Julio, dijo que la población tiene que saber que el gobierno utiliza la desaparición forzada para mantenerla entretenida. Y mientras las carreras políticas de cada quien, no mencionó nombres, pero dijo que las carreras políticas siguen intactas, mientras la desaparición eh, forzada sigue, eh, sigue siendo pues, promovida o sigue siendo ejecutada también por parte del Estado. Eh, una marcha que, bueno, que estuvo... Eh, como te decía, con, con, las, eh, con los pronunciamientos, con los discursos al pie del ángel de independencia, y en donde hace unos escasos minutos terminó este pronunciamiento. Eh, en el caso de Tamaulipas, por la tarde, nos confirman que va a haber una pequeña marcha, eh, pero importante, igual en Reynosa, y aquí en la Ciudad de México se concentró el grueso de los colectivos para exigir justicia en el caso de las más de 112.000 personas desaparecidas en este país.
3: Carlos Manuel, y en otras ciudades del país también hubo algunas marchas, movilizaciones, declaraciones en esto que pues es una tragedia nacional de la cual a veces lo cotidiano nos va haciendo percibir un aire de normalidad, ya parece normal que haya madres buscadoras por todo el país, que sean amenazadas por grupos delictivos y por grupos policíacos sin que haya Estado ni gobiernos que las ayuden, que las protejan y que cuiden la integridad de las familias. Yo creo que hoy Carlos Manuel es un día día de las madres, sí en lo general, pero también creo yo Día de las Madres que Luchan, Día de las Madres que Buscan a Sus Desaparecidos y Día de las Madres que Luchan por Salir Adelante en tantas condiciones tan injustas y tan difíciles que hay a lo largo y ancho del país. Por ahí lo voy viendo, Carlos Manuel.
4: Para cerrar lo que dices, también la señora María Herrera mencionó, vivimos encañonadas y nadie nos defiende así. El gobierno no nos defiende y vivimos encañonadas. En cualquier momento podemos ser asesinadas, como ya ha pasado con pues las, eh, las madres que han sido asesinadas a estas dos semanas murió una madre más y las que han sido asesinadas en este sexenio y también en otros sexenios pues uno de los pendientes, yo creo, Julio que van a estar ahí y que han sido, yo creo uno de los lastres más fuertes dentro de esa esperanza que había eh, en el nuevo gobierno de López Obrador eh, y ha sido también un poco en el contexto regional de Tamaulipas eh, una narrativa que ha llevado a políticos al poder, Cabeza de Vaca, el exgobernador, también eh, recordar su primer evento fue con las, madres, con las Madres Buscadoras de San Fernando en el pasado ya 10, 2016, y bueno, pues es una bandera que los políticos toman eh, de acuerdo a sus tiempos y las madres están día con día en campo buscando y exigiendo que el Estado mexicano responda ante esta, ante esta falta de sensibilidad y falta de voluntad también.
3: Gracias. Carlos Manuel pues como siempre muy agradecidos de tu reporte, tenemos hoy reporte de lujo sí. contigo aquí en la Ciudad de México, gracias por darnos imagen, video eh, una visión eh, gráfica y también la verbal de lo que ha sucedido en esta marcha en este día. Como siempre Carlos Manuel, muchas gracias
4: A ti Julio y seguimos al
3: pendiente Sí señor, hasta luego, gracias bien pues seguimos adelante. Déjeme ver, vamos a seguir en este, en este terreno y vamos, déjeme regresar con mi compañera Adriana Buentello, que tenemos más información de otros temas. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, de regreso para comentar algunos segmentos de la conferencia mañanera, porque pues en este ambiente de pues las corcholatas o los las personas, los políticos que quieren ser candidatos eh, a la presidencia, eh, pues fíjate que hoy el presidente López Obrador se pues, eh, le preguntaron sobre particularmente algunas declaraciones del de canciller Marcelo Ebrard, que recordarás que ha estado pues con un tono quizá un poco eh, un poco intenso contra el el presidente o el líder nacional de Morena, Mario Delgado y entonces el presidente dijo que no quería expresarse, no quería pronunciarse específicamente sobre ese tema pero dijo que ya se debe determinar este tema en tapado y también pues sobre la renuncia o la posible renuncia de Brad, que habría dicho también que se daría probablemente en junio pues esto es lo que dijo, vamos a escuchar
2: Es importante que todos expresen que ya en definitiva, se termine con el tapado, que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto, que se termine con los candidatos impuestos por los medios de información, que ya no se fabriquen telenovelas. Y es también muy importante que se terminen en definitiva para siempre los fraudes electorales. Y se va a iniciar una etapa nueva. Ya comenzó una etapa nueva de auténtica democracia. Eso en su momento... Eh,
0: Porque él había dicho que quizás renuncie en junio, ya no falta mucho tiempo.
2: Sí, pero hay que esperar este, política es tiempo entre otras cosas eso para los jóvenes entonces hay dos elecciones en puerta que no se deje la gente manipular y yo estoy seguro que eh, estas elecciones que están en puertas eh, se van a dar en completa libertad, elecciones limpias, libres, sin fraude, y ya después de eso ya tu pregunta.
3: Pues ya después de eso, fíjate que es una manera indirecta de responderle al propio Marcelo Ebrard, es decir, no entra en el juego interno de Morena, en los dimes y diretes, pero sí dice, pues hay que aprender, la, la política es tiempo, y efectivamente, pues en la política el manejo de los tiempos es fundamental, y aquí hay una discusión entre lo que plantea eh, Marcelo Ebrard, de que él quiere que los tiempos ya sean definidos en cuanto a la manera en que habrá de darse todo este proceso para la postulación. Primero la encuesta y luego la postulación de la candidatura de Morena a la presidencia en 2024 y el presidente dice pues hay que esperar y hay que hacerlo después del Estado de México y de Coahuila. Creo que no le va a quedar mucho margen a Marcelo Ebrard para seguir insistiendo, a menos que bueno, que de veras quiera seguir estirando la liga. Aquí ya los dirigentes de Morena, el presidente de la República y tres de los aspirantes, Claudia, Adán Augusto y Monreal, ya han dicho que esperarán los tiempos después de las elecciones del próximo mes en Coahuila y en el Estado de México. Adrián.
0: Julio, es que después de estas elecciones del Estado de México y Coahuila, todo va pero avanzar rapidísimo. Primero, la la primera encuesta que sería, pues, eh, habían mencionado, creo que María Delgado, incluso que sería en agosto, a mitad del año, y habría otra en noviembre, me parece, ¿no? Creo que sería la otra en noviembre, así que todo esto ya camina muy rápido y pues también las corcholatas ya traen mucha prisa. Incluso, bueno, ya hay mucho material, hay mucha promoción por parte quizá de los seguidores de estos principales... Eh, precandidatos o aspirantes a candidatos, y ayer, Julio, me, me llamó mucho la atención que la jefa de gobierno desmintió un video, bueno, se deslindó de un video que supuestamente no sé si lo llegaste a ver eh, en las redes sociales, pero sobre todo por parte de ciertas cuentas que son tienen numerosos seguidores pero son de estas cuentas opositoras que no están identificadas más que con alguna caricatura o alguna eh, en este caso yo lo vi no sé qué cuenta era algo de la abuela o no sé qué tenía una caricatura pero tenía miles y miles y miles de compartidos y de likes seis mil o siete mil compartidos donde supuestamente habría plagiado una supuesta este, campaña de la, este, de la pues que se quedó a cargo digamos así después del golpe de estado en Bolivia este, no sé si tú lo pudiste ver que supuestamente había este, la jefa de gobierno había hecho ese ese video la, o los seguidores de la jefa de gobierno, pero ni siquiera sale su rostro. No sé si lo pudiste ver. Más bien parecía alguna campaña realmente en su contra y ella misma también lo lo mencionaba. Así que de todos lados estamos viendo pues una circunstancia pues muy apresurada y en donde las redes sociales van a tener un papel pues muy muy importante, Julio.
3: Sí, así es. Mira, Adriana, nos preguntan aquí, Daniel B. dice, Noroña, ¿a qué hora, Julio? Y pues sí, Daniel, es lo mismo que nosotros preguntamos. Noroña, ¿a qué hora? Quedamos a la una con 20 minutos iniciar esta plática y no tenemos ninguna conexión. Entonces, bueno, luego no nos digan, como en el caso con Hamlet Almaguer, de que por qué apresuramos o por qué no damos el tiempo suficiente. Isabel Elizondo nos dice, ¿ya viene la entrevista con Oroña o me la perdí? Pues no, no ha llegado la entrevista con Oroña y no sabemos si nos la vamos a perder. En plural, le digo Isabel Elizondo. Bueno, pues Adriana, hay mucha información relacionada con todos estos temas. Eh, ¿Tienes por ahí algo más o me aviento algo de mi ronco pecho?
0: Pues bueno, antes de antes de, de, de lo de tu ronco pecho, Julio, uh -huh. <ríe> el tradicional también machote que vemos en muchos casos, eh, sobre estos desplegados de gobernadoras y gobernadores de la cuarta transformación, porque en este caso es que vemos el mismo el mismo formato, no vemos el mismo exactamente el mismo formato eh, de comunicado en donde eh, aquí mencionan los las gobernadoras y gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, pero los gobernadores de la cuarta transformación están manifestando su desacuerdo ante la anulación de el plan B. Por parte de la Suprema Corte de Justicia mencionan en este comunicado que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anularon el plan B decidieron seguir privilegiando los intereses del viejo régimen en lugar de respetar la voz del pueblo representado en las cámaras. Por ello, respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al poder judicial para establecer que las y los ministros sean elegidos por el pueblo mediante voto popular, como era la época eh, juarista para garantizar que la corte sea una verdadera representación del pueblo y e incluso en julio pues también el presidente reiteró esta propuesta o esta reforma que quiere enviar al congreso
3: bien pues adriana vamos a seguir adelante y entonces déjame entrarle aquí a un buen rollo que quiero echarme sobre lo que veo que está sucediendo en este tema de la contienda electoral, me parece que está quedando muy claro que hoy quedan dos planos esencialmente, perdón, es la una de la tarde con 27 minutos, una 27, para que quede claro que quedamos pues en, uh, en esta entrevista a la una 20. Así es que me voy a echar un rollo aquí que se va a llegar unos 10 minutos. Si en ese lapso llega el diputado Noroña, pues que nos espere. Y si no nos espera, pues entonces ya le seguimos de frente. Bien, Adriana, voy. Sí, regreso un
0: ratito, regreso si sí. quieres en unos minutos más. Hay algunas, todavía algunos segmentitos que podemos comentar. Mientras vemos si nos responde el diputado Fernández Noroña.
3: Muy bien, sale Adriana, gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 28 minutos y déjeme entrar en materia de este tema. Me parece que el momento en el cual se ha acelerado el proceso político que desembocará en la elección del candidato de Morena a la presidencia y la definición de lo que sea el nuevo poder político en el país en 2024, se aceleró justamente en aquel uh, domingo meridiano, domingo de Mérida, a 40 grados centígrados de temperatura, cuando se dio el desvanecimiento del presidente López Obrador, que luego fue mencionado como una, eh, él mismo lo dijo, un vágido o un desvanecimiento, un desmayo temporal, pero a partir de ahí podemos ver cómo se ha acelerado un proceso en el cual hubo el arrojo de los segmentos contrarios a López Obrador para tratar de hilar una narrativa mortuoria respecto al jefe del Estado mexicano hubo un lance verdaderamente vergonzoso, mezquino, falto de generosidad y de condición humana de quienes consideraron que ahí podrían eh, estar estableciendo la diferencia contra quien no habían podido ganarle ni en las urnas ni en la confrontación política directa, más que con fraudes electorales como el de Peña Nieto en 2012 y como el de eh, Felipe Calderón en 2006, creyeron que ahí estaba la oportunidad de acelerar el proceso en el cual hablaban de que el presidente de México estaría al borde ya de la tumba o en una situación de incapacidad eh, evidente. Hubo personajes muy mezquinos que arrojaron cuanto veneno pudieron tratando de generar la percepción de una ingobernabilidad. Ya no hay gobierno, estamos al borde del abismo, se acabó, todo esto terminó. Adiós López Obrador. Y sin embargo, resulta que pocos días después, tres casi como si fuera una evocación bíblica, reapareció aquel a quien presuntamente daban por alguien en condiciones médicas y de salud muy graves y comenzó un proceso en el cual eh, cambiaron la correlación política en los términos acelerados que podemos ver en estos momentos. Los términos acelerados que estamos viendo y en los cuales se ha producido desde luego el embate de los grupos relacionados con la propia 4T, que han tratado de ir construyendo una nueva circunstancia política en la cual se dé el, uh, la definición de si lo que vendrá con la nueva candidatura será una postura más avanzada, más a la izquierda, más progresista o por el contrario, más conciliadora. Ayer el presidente de la República dijo que podría temerse que hubiera un corrimiento al centro. Pero en otra ocasión, en el propio Zócalo, dijo que él se definía más por eh, la continuidad de un modelo al estilo del general Mújica y no de Manuel Ávila Camacho en lo que fue la sucesión del presidente Lázaro Cárdenas. Pero en todo este proceso podemos ver y podemos estar atentos a que hoy se va perfilando ya desde Palacio Nacional y en el ambiente político una percepción de que hay una concentración de los poderes de la 4T alrededor, junto a Claudia Sheinbaum, que pareciera ser la designada o la favorita, como el propio Marcelo Ebrard sugiere y plantea con su famosa pregunta de encuesta o favorita. No se pueden las dos cosas. Y sin embargo, resulta que el propio Marcelo Ebrard sigue jalando Mucha atención en el flanco de la clase media, que es aquel segmento social al cual quiere enderezar y empujar sus baterías. Él propone, él dice que él buscará que haya una mayor fuerza y una mayor presencia del propio, eh, de, de la clase media, de las clases medias en el país. La lucha parece centrarse hoy fundamentalmente en el proyecto empujado por los más cercanos al presidente López Obrador, que es el empuje hacia Claudia Sheinbaum, con una carrera de izquierda, con una carrera de lucha universitaria, con sus oscuros, sin asumir una postura clara, sino una continuidad mimética de lo que hace y dice el presidente de la república. Y por otro lado, Marcelo Ebrard, que es la garantía de la eficacia tradicional del sistema político mexicano un político muy inteligente, con una larga carrera, conocedor de muchos aspectos de la vida política nacional, pero que desde mi punto de vista corresponde a ese proceso de remozamiento del régimen político actual y que por ello, eh, digamos, jala o invita a la reflexión a segmentos que normalmente están lejanos al propio eh, terreno de la 4T o que están con un desencanto respecto a la 4T y que sin embargo están presentes ahí. En esos dos polos está la gran discusión. Adán Augusto López Hernández como la posibilidad del hombre que es, es el operador eficaz, la correa de transmisión de lo que desea Palacio Nacional, el presidente de la República, hacia la aplicación en un esquema más o menos tradicional de política. Ricardo Monreal, que me parece que va a a jugar un papel importante en la convalidación de un resultado futuro, porque él en los hechos ya no es un precandidato presidencial, sino alguien que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, lo que corresponda a las decisiones del propio Palacio Nacional. Lo ha dicho, prefiere ser nada que traicionar eh, al presidente López Obrador. Y está Gerardo Fernández Noroña, con una capacidad como tribuno a toda prueba, con una capacidad política, creciendo desde fuera, desde el Partido del Trabajo, sin experiencia administrativa en el ejercicio de gobierno y con una postura que es válido preguntarse si eh, eh, la valía en tribuna también corresponde con una capacidad para gobernar que es más allá de lo que normalmente eh, se hace en la tribuna de las cámaras o la tribuna política, pero lo otro es otro asunto en el cual eh, justamente de ello y de otros temas vamos a ir hablando precisamente con Gerardo Fernández Noroña que veo que ya está por aquí.
6: Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Ya me estaba preocupando que no veía yo el vínculo, pero ya estamos. Sí, quedamos a la 1.20, Gerardo. Pero bueno, una, una y
3: media. No, 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 una veinte. Bueno, una perdón. 20.
6: Entonces una disculpa, porque yo me había quedado con la idea de una y media. De todos modos no tenía, no tenía el vínculo. Este, ahorita lo pedí, me conecté como una 27 Así rayando el caballo. Entonces yo ah. tenía el dato incorrecto. Una disculpa.
3: No hay, no hay cuidado. Gerardo, Gerardo, pues vamos directo para aprovechar el tiempo. Gerardo, la nueva realidad política, la reunión en Palacio Nacional de los Senadores y cuatro de los aspirantes a la presidencia, las sí. palabras del presidente de la República ahí, ¿significan un nuevo escenario del en el cual pareciera que tú vas quedando fuera?
6: No, no lo veo así, fíjate. Yo creo que el trato eh, del compañero presidente este, conmigo eh, ha sido siempre el mismo, ¿no? Nosotros tenemos una relación... Que no hay. De, pues una relación de compañeros de lucha, esa es la Pero relación. Pero no, te... eh, no hay trato, Gerardo, no hay trato del tener. presidente hacia ti. Bueno, esa es tu opinión, yo estoy explicando... Pero si la yo, bueno, yo estoy explicando mi posición y mi opinión. Yo creo que yo ese viernes no tenía nada que hacer ahí, porque fue una reunión convocada en la disputa que tenían varios grupos del Senado de la República rumbo a la presidencia de la República. Algunos apoyan a Marcelo, otros apoyan a Dan Augusto, otros a Claudia, y le habían complicado al liderazgo del Senado a Ricardo Monreal sacar el paquete de reformas que estaban. Se había hecho un compromiso, eso es un hecho, para elegir al responsable del INAI. La, la, la fracción de Morena votó en contra, tomó la oposición la tribuna y eso generó una crisis este, pues muy severa. Y los senadores del PT que me apoyan a mí no están generando ninguna tensión en ese sentido. Entonces, yo creo que en el, eh, inicialmente ese fue el objetivo de la reunión.
3: ¿Te invitaron, Entiendo?
6: Gerardo? No, no yo no fui invitado a esa reunión. Yo no tenía nada que hacer ahí. Yo no soy ¿Había parte.
3: senadores del PT?
6: Por eso yo ya dije, los senadores del PT no eran conflicto Los senadores del PT siempre han sido solidarios con la línea que el compañero presidente plantea. Y ¿Aceptarías
3: fueron... una candidatura por consenso como se está hablando, Gerardo? Eso
6: es falso. Esa nota que hoy tienen los medios es falsa. Uh -huh. Es no conocer en nada al compañero presidente. Pues uh -huh. ¿Por qué iba a renunciar el compañero presidente a que se decida por una encuesta que es el método que él está convencido e impulsa quien encabece eh, el movimiento? Si sí, eso es un absurdo. La especie es Monreal, que tiene una situación muy difícil, abajo en el movimiento de mucho rechazo, iría al gobierno del DF, Marcelo iría a dónde? A Marte o a Venus. Y este, y Agusto, pues no, no creo que efectivamente fuera un factor de conflicto. Yo estoy disputando la candidatura con todo derecho con todo merecimiento más allá de las descalificaciones, porque es muy simpático siempre que dicen no, es que no tiene ninguna experiencia administrativa, efectivamente de no, efectivamente yo no he tenido ningún cargo de gobierno en todo el mundo, en todo el mundo, la mayor parte de quienes se dedican a la política hacen una carrera parlamentaria y la IAC Estados Unidos es un buen ejemplo, pero no es el único, no es la excepción, es así en general. El espacio que te permite una experiencia política y una trayectoria de por vida es el espacio legislativo. Y a mí que no me parece... Lo el
3: presidente López Obrador, que nunca fue y, legislador. Y yo, y
6: yo diría que no lo he hecho nada, nada mal una experiencia de esa naturaleza. Yo hubiera permitido eh, una mayor eh, diálogo por ejemplo, es una paradoja. Yo creo que yo, de ganar la candidatura de la presidencia, conmigo la oposición tendría un diálogo muy constante. Eso no quiere decir que, que podamos llegar a acuerdos. Bueno, pues es difícil cada vez más la posición golpista de la derecha. Pero el diálogo habría y el diálogo siempre ayuda. Y el espacio legislativo, esa, ese fenómeno se da obligadamente, porque estás no solo en la disputa, sino en la construcción de acuerdos permanentes. Y además... Pues yo en los hechos he fungido como coordinador de la fracción del PT en todo este periodo, que es una experiencia también nada menor en el gobierno de la Cámara y en el ejercicio de la política, pero más con una larguísima trayectoria, Soy el perfil más de izquierda. Pero lo más importante, pues la gente va a decidir, por más que quieran decir que el dedazo que va a imponer el compañero presidente, y todo, no somos el PRI, no somos el viejo régimen, es algo que no quieren entender. No quieren asumir los eh, eh, aires del nuevo tiempo. Y si bien es cierto que la encuesta no es un mecanismo democrático, pues es un mecanismo de medición que yo y todos los que participamos hemos aceptado. Yo creo que en el Senado, volviendo al escenario de esa reunión, se genera una crisis de tal magnitud, una crisis política de tal magnitud que el compañero presidente dijo, a ver, ya no, no puede ser. O sea, él tiene que ser garante de su sucesión él tiene que ser garante del respeto a la decisión mayoritaria del pueblo, que va a ser a través de esa encuesta. Y claro que la discusión de cuál sea la pregunta, porque yo estoy convencido también que no deben ser varias preguntas, sino una sola, quién debe ser la persona que sea el candidato del movimiento, que asuma la candidatura del movimiento. Este, es fundamental en qué momento se haga. Lo que la reunión de ese viernes generó, a mí me parece es mi impresión, es un corrimiento de los tiempos, es una determinación de frente al desgaste que está implicando este proceso adelantado de sucesión del compañero presidente, la determinación de que la candidatura esté como muy tarde en septiembre. Eso es lo que en esencia salió de esa reunión. Y el compromiso de unidad que se debe realizar y ese no puede pasar por mi exclusión y mucho menos el por darme por muerto. O sea, eso sería un error de cualquiera, empezando por de cualquiera. Yo no voy a desistir, no voy a renunciar y no voy a y mucho menos en este momento que abajo la gente está respondiendo de manera tan importante. Las encuestas que debe traer el compañero presidente no deben ser alejadas de lo que, por ejemplo, Demotecnia acaba de decir. ¿Qué, es Demo? ¿Qué, qué dice Demotecnia? Que él trae el 80% del respaldo popular, que es impresionante, y que yo estoy en tercer lugar, disputando cada vez más cercano a Marcelo y en un proceso de crecimiento permanente. Le da un, un buen resultado a la cabeza eh, con Claudia. Muchas de las encuestas dicen que Claudia arriba algunas otras dicen que Marcelo, pero donde me incluyen regularmente se reconoce un tercer lugar por encima de Adán Augusto. Entonces a mí me da mucha risa cuando dicen, no, es que está entre Claudia y Adán Augusto. Bueno, pues esa es la visión del dedazo tradicional, de la determinación del presidente de quién sea quien lo releve. Eso Gerardo, no va a suceder. Te,
3: te pregunto en concreto: ¿aceptarías sí. o no una candidatura de consenso de la 4T para 2024? Nadie está planteando eso.
6: Bueno, pero ¿lo aceptarías tú?
4: O Nadie no lo fuerte, está no planteando, fuerte. no tengo... Yo te lo planteo. La,
6: la última vez que comenté contigo un tema de esta naturaleza, o alguna vez que comenté un tema de esta naturaleza, yo de buena fe te di un nombre de una persona a la que yo podía apostar. Si yo no fuera y luego se ignoraba, apoya tal. No, 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 no. Yo no estoy... Por ninguna candidatura de consenso, lo he dicho con mucha claridad. Es una patraña esa versión, es falso que esa sea la situación, es falso que esté construyendo una candidatura en torno a una persona y que todos estén de acuerdo. Bueno, pues basta, basta ver las declaraciones de Marcelo Ebrard, que se muestra cada vez más tenso por eh, la situación que percibe de este, pues de que, a ver, yo creo que, que la cúpula, pues hay un ánimo y en ese ánimo no está Marcelo. Yo tampoco, por eso yo no ando en la cúpula, yo ando abajo con la gente buscando lograr la candidatura. ¿La cúpula permite? es la
3: presidencia de la república? ¿Perdón? ¿La cúpula es la presidencia de la república?
6: La cúpula es la cúpula, incluida la Presidencia, incluida la presidencia de la república. Y este, y ahí a ver, perdón,
3: ese... déjame para no malinterpretar. En la presidencia de la República hay un ánimo favorable a una de las candidaturas.
6: Eso es obvio. Uh -huh. Quién tengo ojos para ver que vea, quién podría negar esa realidad. Pero ¿eso? de ahí a que se vaya a imponer una candidatura y un trecho, el aparato se ha movido en torno a esa señal o a esa percepción. Y a pesar de ello, hay una competencia. Marcelo ha planteado piso parejo. Yo digo, pues ya ni yo lo pido, ya quisiera yo una cancillería un domingo en la mañana. Yo lo único que pido es que si gano se respete y eso es un compromiso que el compadre presidente ha hecho. De que él va a respetar el resultado. Yo haré lo propio. Y me parece que todos estamos en esa determinación. Se especula mucho. Porque además, ¿qué sentido tendría...? Si ya hay un acuerdo de unidad, este, pues no habría ningún problema, ¿no? Yo no lo percibo así. La primer señal de unidad se daría en Coahuila. En Coahuila podría resolverse una candidatura aún a una estas alturas e ir con quien va arriba en las encuestas. Pues ese sería un primer paso en la construcción de... Sería lo natural, lo lógico. ¿Tú vas a no. ir a apoyar a Guadiana? Fíjate que hablé con él este domingo. Yo he dicho muy claramente que apoyo a quien ganó la, la, la encuesta, que fue Guadiana. Sería inconsecuente ser de otra manera. Pero ahí se cuestionó el método. Ahí se rompió la unidad. Ahí el PT lleva otra candidatura. Estuvimos a punto de romper el PT y yo por ese tema. Afortunadamente lo resolvimos. Y yo decidí no meterme. Se lo comenté a Guadiana. Le dije, mira... Me, me da mucha pena, pero yo no quiero meterme. Yo quiero ya mejor que el pueblo de Coahuila de Sira porque yo sé qué va a pasar ahí. Yo no veo buenas condiciones para el movimiento. Es una torpeza ir divididos. Y creo que cada quien tiene que asumir la, la decisión y la responsabilidad de lo que ahí sucedió. Y si bien este, hay una candidatura del PT, también se tiene que asumir un cuestionamiento al método que venía haciéndose desde tiempo. Atrás y que hace crisis en Coahuila y que tiene que verse bien para la presidencia y que tiene que discutirse con los cinco que aspiramos y con las direcciones de los partidos. Y yo percibo que eso se va a hacer después de la elección de junio. Yo no veo, reitero esa versión, yo diría que insidiosa, intrigante que hoy traen los medios de que hay un acuerdo de unidad, este, donde además persisten en su idea de dejarme fuera, que eso quisiera. <risa> Nada más que no está tu voluntad dejarme fuera. Yo estoy adentro y voy a competir y yo creo que les voy a ganar. Que falta un tramo corto, falta un tramo aparentemente de poco tiempo, pero todo relativo en esta vida. Y lo que pase en el Estado de México, lo que pase en Coahuila y lo que pase en el propio proceso interno, yo me imagino que vamos a acordar por lo menos un debate quien haga la encuesta, la pregunta, no está este, el asunto resuelto. Quien crea que tiene la candidatura en el bolsillo se equivoca. Y yo no veo en mis compañeros y compañeras esa percepción. Todo mundo estamos frente a la tensión natural de un proceso de esa importancia. Porque además sabemos muy bien que quien gane la candidatura va a ser presidente de la república... Claro, si mantenemos la unidad del movimiento, si mantenemos la seriedad, si mantenemos la altura de miras y el compromiso con continuar este proceso de transformación que es la cuarta transformación. Yo creo que todas esas cosas se van a dar y que por eso la intensidad, nombre, no lo que falta se va a poner este muy, muy difícil. Pues es que natural. Falta, lo que falta sí, es pues que falta falta mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Quizás más de tiempo.
3: Tiempo.
6: Sí, mucho tiempo. Sí, 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 en, en, en un proceso que se adelantó mucho, que se ha tensado mucho, porque, reitero, si fuera el dedazo tradicional, eso estaría resuelto. Eso estaría resuelto. No, no habría conflicto. No, no es ese proceso donde todo el mundo está esperando que la determinación de quien encabeza nuestro movimiento. Yo una vez definido eso, pues todo mundo cierra filas y la cargada tradicional. No, acá lo que hay, lo hemos comentado, es la percepción de una inclinación, la cargada se dio por anticipado, pero esa cargada no logra determinar la candidatura, está en disputa. Yo no soy para quien para darle consejos a nadie, pero yo tengo la impresión que, este por ejemplo, que mi compañero Marcelo se ha equivocado en la estrategia. Arriba está resuelto, es abajo donde hay que ganar la candidatura y Pero abajo. Marcelo
3: siempre es arriba, ¿no, Gerardo? Marcelo ha sido político bueno, pues, de arriba, de élite, de. Bueno, pues,
6: pues yo yo no creo que yo creo que está yo. yo yo, yo creo que dios siguen esa lógica lo plantea sabe que pedir licencia pues pues hágalo compañero hay que reunir pues hágalo compañero ponga pues sí. el ejemplo yo creo pues que sí. él debería hacer lo que está planteando y yo estoy haciendo lo que yo creo ir abajo con la gente acabo de ir este fin de semana mira por ejemplo con delfina a mí estas cosas que tú me comentas que es obvio también están a la vista este quisieran cerrarse a mi aspiración y a mi presencia pero no pueden o sea, me dice Delfina, acompáñame, ándale, te acompaño. Y luego su equipo se hace loco y no manda la agenda y ahí vamos batallando. No, bueno, pues hombre. este fin de semana fui por un fin de semana completo al Estado de México con eventos encabezados por mí mismo, pues muy buenos, de apoyo a Delfina, vamos a ganar y voy a acompañar a Delfina. Pero esto está ahí en el escenario, pues es parte de la disputa, porque si a mí, que no me han dado ni una rendija, me reconocen las encuestas donde me incluyen el tercer lugar, imagínate que me dieran una sola, como sentarme ahí con los otros o alguna cosa de ese tipo. No, pues no me ven el polvo. Y entonces... Oye, ay, Gerardo, lo dime. de
3: Coahuila, te van a decir que no estás apoyando al candidato al cual el presidente de la República, el presidente Morena y otros cuatro teístas dicen que hay que volcar todo en apoyo a
6: Guadiana. Van a decir yo, que no yo está he dicho mi... muy Yo he dicho muy claro que lo apoyo. No quiero ir a un evento. Porque quiero dos cosas, que el pueblo de Coahuila decida. Y no quiero ponerme en una posición vulnerable, donde eh, que estos que quieren cerrar, este, grupos que pueden querer cerrarme el camino, más allá de mis compañeros con los que tengo buena relación. Yo sí aquí quiero subrayar que tengo muy buena relación con los cuatro, de comunicación, de respeto, de reconocimiento. Pero los equipos mm, se dan cuerda solos. Y, entonces, y además está muy polarizado. En vez de enfrentar al PRI, la disputa entre Verdeja, Mejía y, y Guadeana ha sido equivocada, terrible. Y de sus equipos, pero ni se diga. Entonces, si irte a exponer ahí a que te hagan alguna tontería, pues ya se lo han hecho a varios, pues es un error. Es un error, porque además ahí este, no va a cambiar el escenario. sino Seas, es más, yo mejor aquí contigo aprovecho para reiterar mi llamado a la unidad quien, quien va abajo en las encuestas apoya quien va arriba punto, resolvamos eso, dejemos de hacerle la tarea a la derecha pues esa es la mayor contribución que hay que hacer, en vez de ir a apoyar, yo estoy insisto yo nunca he dejado de decir que, que respaldo a Guadiana porque ganó la encuesta pero no creo que nuestra presencia ya vaya a mover un ápice en las cosas. Está muy ¿Eh? polarizado.
3: Gerardo ves... ¿por si con riesgo? eso
6: quieren sí. si con eso quieren descalificar, bueno, pues que lo hagan, pero la gente va a decidir.
3: Gerardo ¿ves ¿riesgo decidir? De, ves algún riesgo de que el Partido del Trabajo, al cual tú no estás afiliado, pero
6: eres Sí, pero ahí eres, ahí Ahí estás
3: Así sí. es. Eh, ¿Ves el riesgo de que debido a circunstancias como lo de Coahuila se ponga en riesgo la alianza del PT con Morena para 2024?
6: No lo veo. Lo he platicado mucho con Alberto Anaya porque en su momento fue un elemento, reitero, pues estuvimos a punto de romper el PT y un servidor, lo cual a mí me pesaba y lamentaba, pero yo no le veo. Por el caso Coahuila. Por el caso Coahuila. Uh -huh. Y lo resolvimos bien. Y lo resolvimos bien y Alberto Anaya me dijo, y no solo a mí, sino lo ha dicho en la, propios espacios de dirección del PT, lo ha dicho públicamente, es una convicción de él, de ir unidos en 2024. Yo no veo... Eh, con, mira, para que hubiera un rompimiento del movimiento, no solo del PT, sino de cualquier aspirante, porque todavía ni aspirantes, porque todavía no hay ni... Es un proceso singular, todavía no hay campaña, pero se discute quién puede ser el relevo... Y los tiempos se van haciendo cada vez más intensos y todavía no sale ni siquiera la convocatoria. Para que cualquiera rompiera con alguna posibilidad de éxito, tendría que haber un atropello gravísimo. Si tú rompes por pura ambición, te va a chupar la bruja, porque el ánimo del movimiento no está personalizado, no es de un interés sobre una persona sino ahí, fíjate qué cosas, el movimiento sí se ha politizado a tal grado que lo que está pensando es en la transformación del país. Abajo la gente está apasionada con quien ve que puede ser el relevo el compañero presidente, pero están convencidos de la unidad. Algún sector plantea la ruptura, pero es minoritario y no genera mayor eco y no tiene mayores posibilidades de éxito. Lo reitero, tendrían que atropellarte, tendrías tú que haber ganado y que la gente esté empujando en un ánimo de tu eh, legítima aspiración para que un rompimiento de cualquiera tuviera posibilidades de éxito en el sentido de ganar la presidencia, porque romper para ser candidato pues es una torpeza. Y además candidato de quién? ¿Vas a ser candidato de la oposición? El único que tiene un eh, riesgo de ser malinterpretado que tendría una posibilidad de una vía legítima propia, pues efectivamente soy un servidor. Por eso me da mucha risa cuando me dan por, por, por descontado, y que yo no cuento, y que no pinto, y que no estoy, y que no voy a estar. Bueno, pues ahí estoy, por más que les especie a más de uno, no es tu caso, este, y, y yo voy a actuar con responsabilidad, con mi convicción de unidad, pero con la firmeza de mi legítima aspiración en su momento. Y yo creo que, a ver, lo voy a poner con modestia. Uh -huh. De verdad creo que les voy a ganar. Pero si no me creen, por lo menos un buen susto les voy a dar. Porque las cosas abajo van muy bien. ¿Pero en qué consistiría ese susto? Bueno, en que el voy a disputar, en que estoy disputando, en que les puedo ganar. ¿Crees? Voy a decir una cosa fuerte. Sí. Yo creo que inclusive el, el, el que se estén acelerando los tiempos de definición, pues tienen que ver con eso. El único que trae un proceso de crecimiento soy yo.
3: O sea, La acelerarlo tipo, para que tú no crezcas tanto y pueda... Para que no te dé el
6: tiempo. Puede ser una buena razón. O sea, no digo buena en el sentido, sino una razón este, de, de por qué hacerlo. Hay muchas otras. Legítimas, algunas otras eh, no tan legítimas, pero eh, creo que sí hay una evidente preocupación legítima del compañero presidente de que el proceso sucesorio, pues que es fundamental, pues ahí se juega que permanezca este proyecto. Quien llegue a la, yo sí creo de verdad, de convicción, lo dije ayer en mi videocharla que cualquiera de los cinco garantizamos la continuidad del proyecto. Yo sí creo eso, pero es una diferente continuidad, muy diferente continuidad. El hombre más de izquierda soy yo, el que piensa en una profundización de esta cuarta transformación soy yo. El que ahora con lo que pasó en la corte, que es una actitud golpista, ayer lo dije en tribuna, que es una provocación y que están obstaculizando y que lo hace, es un libreto que se hace en la embajada de Estados Unidos, lo están haciendo en Colombia, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Perú, son golpes de Estado que no es con el ejército, en el caso de Bolivia sí, que no es con el ejército, sino genera una serie de condiciones de que está rompiendo el, or el orden legal y te destituyen y te encarcelan o te... Sea, este exilian, caso de Correa en Ecuador, lo están tratando de hacer aquí en México con la Corte. Y yo creo que hay que hacer otro poder judicial, y el compañero presidente también cree lo mismo, pero él cree que hay que hacerlo en 2024, yo también, con mayoría calificada. Yo creo que hay que hacerlo con un Congreso Constituyente para no solo hacer la reforma al Poder Judicial, hacer otro Poder Judicial que lo elige el pueblo, sino todas las reformas de una vez que se necesitan, porque no hemos logrado, por ejemplo, echar atrás las reformas neoliberales que hicieron los gobiernos anteriores. El, el 5 de febrero de este año, el compañero presidente hizo una lista clara en materia energética, solo por poner un ejemplo. Entonces, este, yo tengo mi visión de cómo se deben hacer las cosas eh, y hacia dónde debemos ir, y... Los cuatro compañeros restantes, tres compañeros, una compañera, tienen también la suya, con sus acentos claro. y sus características. Entonces, yo creo que eso es lo que está en debate y en definición.
3: Oye, Gerardo, eh, ayer el presidente de la República dijo que desde luego en 2024 eh, su sucesor podrá tener su propio estilo de gobernar, otro lenguaje. Dijo, es probable, es posible que se dé hasta un corrimiento hacia el centro.
0: Y antes es había
6: dicho que el que venía iba a ser más, rica, más radical es. que él, que podía ser muy fresita. Y hoy en la mañana dijo que, se, que no se fíen de quien tiene mucha publicidad que se quiere vender como las abritas o como la Coca-Cola. Entonces, bueno, pues son mensajes muy diversos que él manda. O cuando dijo que que venía debía ser Mújica y no Ávila Camacho. Y Ajá. todo mundo pues dice aquí yo soy Mújica. No, pues yo soy el que no trae propaganda. Pues no, yo soy el que me corro al centro. No, pues yo soy el más izquierda. Pero a quien hay que convencer es a la gente. Y
3: tú, en figura histórica, ¿quién eres, Gerardo?
6: Bueno, pues yo en figura histórica soy Gerardo Fernández Noroña, pero por supuesto que estaría más cerca de Mújica que de Ávila Camacho, pues, uh -huh. sin duda. No, no tengo el, eh, la, la amistad que tuvo Mújica con el general Lázaro Cárdenas. Yo no tengo la amistad con el compañero presidente. Yo soy su hermanito. Yo soy su compañero. Yo le digo compañero presidente, no me adorno. Porque somos compañeros de lucha de toda la vida. Y yo creo que yo le rompí el esquema al compañero presidente porque él tenía su esquema y yo me metí. Él, él no me tenía en el radar y yo logré legítimamente hacerlo, no a la mala, sino con compromiso, con apoyo, con absoluto respaldo al compañero presidente y al proyecto. Entonces yo no soy, yo soy un outsider, digamos, lo hemos comentado ya, pero soy parte del movimiento y estoy ahí les guste o no mira, a mí me da mucha risa porque yo no estoy buscando un, una salida pero por ejemplo han olvidado que en algún momento el compañero presidente dijo, pues, eh, Noruña va al, al, al DF, le digo yo a la capital del país y yo dije, no compañero presidente muchas gracias, pero yo estoy disputando la candidatura para hacer relevo este, en la presidencia ahora dicen no. que vas a Morelos Fíjate que eso no lo había yo oído, se habían tardado, porque yo pues tengo sí. ya, ya tengo años aquí viviendo, de hecho, ahorita estudiante postlana, la primera oportunidad que tengo, vengo con mi maestra a la montaña, hoy me fui uh -huh. a caminar fuerte en la mañana, y, y la verdad es que este, para mí es un honor cualquier responsabilidad, y no me muero por ser. He estado. En 2012 yo pensé que lo peor que me podía pasar era ser diputado local y me voy a vender libros afuera de mi casa. Y puedo irme a vender libros a partir del 2024 afuera de mi casa sin ningún problema. No estoy pidiendo que me echen un huesito. Pero yo estoy haciendo mi, es, mi esfuerzo para lograr la candidatura en su momento de ser el relevo del compañero presidente y les las voy a disputar. Y estoy convencido que se las voy a ganar. Oye, Gerardo,
3: para luego no titular yo mal esta eh... entrevista, acabas de decir que no rechazarías, no descartas ser candidato a gobernador por Morelos.
6: No, no dije eso. Lo que dije dices? es que, a ver, pues, y, y también podría ser regidor por la COPTEMO o podría ser diputado local. O podría ser ayudante de. Pero te late el corazoncito para Morelos. No, no, yo voy a ser el relevo, el compañero presidente. Punto. Y si no lo logro, pues no lo logro. Y no buscando donde me acomoden. O sea, no, no estoy en esa lógica. Porque yo, desde que me dediqué a la política, nunca soy un político y claro que aspiras a los cargos, pero a estas alturas de la vida. Ya estoy bastante peludo, tengo 63 años con Parstar, yo, yo, ya, yo ya resolví, yo ya viví. Yo estoy muy satisfecho con lo que le ha aportado al movimiento y creo que le podría aportar muchísimo desde la presidencia. Creo que mi convicción, mi amor a la gente, mi firmeza, mi entereza, mi patriotismo es lo que se necesita en este momento. Yo no he oído a ninguno de mis compañeros que diga, oiga... No hemos ido a los más pobres de este país, a los que están en situación de calle. Mira, te apro aprovecho para contarte rápido un hombre que vivía ahí abajo del puente de Buenavista, uh -huh. este, trabajando siempre, limpiaba parabrisas todos los días. Le quitaron a su perro, Tito, un par de mujeres fueron y se lo quitaron porque cómo ese, iba a tener ese ocho años llevaba con el perro. Ya pues está muriéndose de tristeza el hombre, quién sabe dónde anda, el perro de estar muerto de tristeza también. No les importa. O los niños trabajando, o las niñas trabajando en situación de calle, o los adultos mayores. Eso para mí es un objetivo. Para mí es sí. un objetivo que todo mundo vaya a las escuelas de, de sanar, comer, de almorzar. Creo que esas cosas solo puede lograr una gente como yo, que el pueblo coma tres veces al día, que se haga una profundización de este proceso de transformación. Y uh -huh. creo que no está, no, no lo veo en el ánimo de mis compañeros o en su sí. radar, o en sus objetivos. Entonces, yo no voy a desistir, hombre. Pueden Bien. insistir en que yo no estoy, bueno. Bueno, pues tan estoy que me andan buscando como acomodo. Yo les agradezco mucho, pero no busco acomodo. Que me acomoden en eh, la candidatura a la presidencia de nuestro movimiento. Ese es el acomodo que espero.
3: Gerardo, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar. No, espero que volvamos pronto a revisar las circunstancias de cómo va toda esta evolución. Que dices? Faltan cosas todavía Va a ser muy intenso
6: lo que falta, hombre. En la época de la revolución se mataban por una cosa de esta naturaleza, hoy afortunadamente no son esos tiempos, pero la intensidad no es menor claro. y las dificultades no van a ser menos bien, Gerardo pero te agradezco unidad, mucho sí. la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento Morena PT Verde, ese es fundamental y ahí en eso conmigo cuentan ¿Eh? con o sin candidatura con o sin acomodo yo soy un convencido de, este, de esta lucha y de este movimiento, te agradezco mucho y de verdad una Me disculpa contar yo me quedé con la idea que era una y media ¿eh? te agradezco Bien. mucho.
3: Al contrario, Gerardo, gracias y seguimos en contacto. Hasta un abrazo, luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Las dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este miércoles 10 de mayo, miércoles 10 de mayo, tenemos nuestra mesa de periodismo con nuestros compañeros Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Alberto Nájar, que ya están puestísimos aquí. Alberto, buenas tardes.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: Hola, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Arturo, Juan, Adriana, a todos, a todos que nos escuchan. Un saludo.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Julio. Buenas tardes, compañeros de, de mesa. Y gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Igual, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: ¿Qué pasó, Julio? Un abrazo a ti, a Arturo, Alberto, a quien nos escucha, a Adriana. Qué gusto vernos hoy en miércoles de temas judiciales, eh. amanecimos con ese. Con temas
3: judiciales, andamos metidos en esos temas, efectivamente. Alberto Najar, ¿cómo ves el tema de temas que es el asunto del pleito entre el Poder Ejecutivo y eh, eh, la titularidad, cuando menos, del Poder Judicial, que es la ministra Norma Piña y el Poder Judicial en general, caracterizado por el presidente, pues como una especie de pandilla de rufianes. ¿Cómo vas viendo ese litigio político, Alberto Nájar?
5: Pues mira, eh, aquí hay, hay que eh, partir de la base de que hay razón en ambas partes. Hay razón en parte del lado de la cuatro t del presidente de la República porque algunas de las determinaciones de los ministros y ministras pues o, o, tienen un cariz político, o sea, es innegable, y hasta una especie como de revancha, de venganza, en algunos casos se ven los argumentos, y en la forma como insisten en plantear algunos de los proyectos de los ministros. El caso del plan B, por ejemplo, pudieron haberse ido por una propuesta diferente, que era eh, hacer una petición al Congreso para que se repusiera el procedimiento, y no cancelarlo de esa manera, pero bueno, porque eso sí se acerca, acerca a que están tomando la determinación de cancelar un procedimiento y una, una legislación que corresponde al, al Congreso de la, de, de la Unión, pues, básicamente. Eh, entonces, por ese lado, sí hay como esa, esa eh, posición, la, la, el la presidente tiene, tiene algo de razón. Y tiene algo de razón también los ministros cuando argumentan pues, que es un poder judicial independiente y que no le guste o no le guste al, al, al poder ejecutivo es algo que debe tenerlo sin cuidado, es un, una garantía para cualquier democracia, pues sí, sí es, es verdad, se necesita un poder judicial que, que no dependa del presidente de la República como ocurrió en otros momentos, nada más hay que recordar a otras, eh, en, eh, a otras cortes en, en gobiernos anteriores, las de los setentas, por ejemplo, en la plena guerra sucia, en los ochentas eran, eran realmente atroces, eran más que un instrumento, de equilibrio democrático, pues eran parte de un, de un régimen autoritario y validaron varias veces algunas de las determinaciones antidemocráticas y de, y de represión en una más reciente que el caso de Mariano Azuela, por ejemplo, que fue creo que incluso fue, inclusive fue presidente de la corte en tiempos de Fox y pues no tuvieron ningún empacho en avalar toda esa trapacería que hizo este iletrado que gobernaba el país y, y que, que promovió el, el desacuerdo yo creo uh -huh. que lo importante es como hacer una revisión puntual de en dónde tendría que haber cambios. Y yo creo que la discusión en estos últimos dos días se ha centrado en los sueldos de los ministros y en los videocomisos que me parece que es importante que se, que se aterrice y que se cuestione y se tome alguna determinación al derroche y al exceso de gastos de los ministros. Pero creo que es más importante hacer una revisión, una limpieza puntual de la forma como proceden los, los jueces en nuestro país, eh, que muchas veces están muy sujetos a la decisión de quien les pues, paga, o que es muy frecuente también a su propia interpretación personal de las leyes, sobre todo en casos que tienen que ver, por ejemplo, en abortos espontáneos, o en caso de, de abusos sexuales, feminicidios, en todo lo que tiene que ver con violencia de género, o con proteger a, a poblaciones de comunidades indígenas, por ejemplo, o si está el caso de esta eh, activista Kenia López, que está detenida entre otras razones porque el juez dice que no entiende un idioma que no sea el español y por lo tanto, y además la tiene en prisión porque Kenia López es muy rebelde, dice si una mujer no debe ser rebelde. Ese tipo de jueces, por ejemplo, abundan, abundan en el poder judicial. Y yo insisto en que antes que tener, eh, que seguir adelante con la discusión de los dineros de lo que ganan los ministros, los privilegios y fideicomisos, que es importante, hay que ver que entender que la reforma judicial tiene que pasar también por ese lado. No podemos tener a un poder judicial a jueces y juezas pues, que se crean tocados por la mano de Dios y que apliquen la interpretación jurídica a partir de sus propios prejuicios, sin importar si están o no en lo correcto, y que olvidan, en eso también tiene razón el presidente, Olvidan que el propósito central de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos, y más a partir de 2011 cuando se reformó el artículo 1, es la búsqueda de la justicia y la sí. protección de los derechos humanos, no la aplicación así a raza de lo que dice la letra, o sea, la, las leyes se hicieron sí para aplicarse, pero tiene que haber también un proceso de entendimiento, de razonamiento en pro de la víctima en pro de los derechos humanos y los jueces y juezas y magistradas no lo hacen, no lo ah, hacen es un claro. problema de origen y creo que ahí es donde debería centrarse la, la discusión también. Julio. Bien.
3: Bien, Alberto gracias. Arturo Cano Arturo, esta, este diferendo grave entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo corresponden pues a lo que estamos viendo o en el fondo es un proyecto de político de largo alcance que busca la sustitución de la actual composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su momento lo hizo el propio Ernesto Cedillo, o también forma parte de un proyecto electoral para dar banderas de lucha a un movimiento que en 2024 va a seguir presente, al menos en la contienda electoral,
7: Arturo. Creo que es más la eh, por el lado de la bandera de lucha, Julio, porque eh, tendríamos que preguntarnos por qué el presidente López Obrador no se decidió por reformas de gran calado en el arranque de su sexenio. Tal vez esa respuesta venga con el libro de memorias que ya ha prometido el, el presidente. Es decir, con, en el momento de mayor legitimidad, en el momento de de mayor poder o sus 30 millones de votos detrás, el, el presidente no eh, optó por ir a, a reformas de gran calado en, en, muchos, en muchos temas, eh, incluyendo eh, un, un asunto que, que genera más o menos un consenso nacional de la necesidad de una reforma del, del Poder Judicial. El, el choque permanente que se ha, ha dado... En, en torno a decisiones de la, de la Corte y de los jueces en general eh, ha, ha convertido ya la, la discusión, ha llevado la discusión a otro terreno porque ya eh, se plantea no en términos de la necesidad de, de reformar un Poder Judicial que evidentemente tiene muchos problemas sino en términos de la defensa eh, a ultranza desde las filas opositoras de la Corte y, lo que, y todo lo que representa y el, el ataque en los términos que lo formula el presidente de la República. Eh, de, debemos recordar que esta corte, eh, la, la que tenemos actualmente, pues proviene de un diseño de Ernesto Cedillo Ponce de León. Eh, apenas tenía unos días en el poder, creo que esa eh, iniciativa fue enviada por Cedillo el 5 de, de diciembre de, del, de 94. Este, pues. Eh, descabezó al, al Poder Judicial, a la Corte, como se le conocía en ese momento. En ese momento la Corte tenía 26 ministros. Eh, Cedillo envió una reforma para reducir el número de ministros a, los, eh, a 11, eh, pero, pero también fue una reforma que no, no solamente se detuvo en las personas que estaban allá al frente eh, y en la reducción, sino que planteó una serie de líneas o derivó en una serie de líneas que configuraron el actual rostro del Poder Judicial y de la Corte en particular. Eh, me refiero esencialmente a la creación del Consejo de la Judicatura Federal como el órgano administrativo de la, eh, de la Corte, eh, cuya cabeza es la persona que esté en la titularidad o en la presidencia de la Suprema Corte, y también a el otorgamiento de nuevos recursos que la Corte no tenía hasta entonces, la posibilidad de las acciones de inconstitucionalidad y de resolver controversias constitucionales que son justo las, las herramientas eh, que han estado en el, en el diferendo y en el jaloneo en estos tiempos. Hay, hay un número muy interesante, la revista El Cotidiano, que edita la Universidad Autónoma Metropolitana, ya es un número algo viejito, eh, de 2012, que se llamó eh, Cedillo Hoy. Eh, eh, yo participé a invitación del director de la revista con un artículo sobre Cedillo y la, y la educación, pero hay otros materiales muy interesantes en, ese, en esa revista que se puede consultar en línea, el número 172 de la revista El Cotidiano, donde estudiosos académicos plantean que el diseño de Cedillo tenía un propósito eh, de fondo muy distinto a la simple limpia del, del Poder Judicial y que el propósito era crear un entramado que blindara las reformas neoliberales que eh, se convirtiese en una suerte de camisa de fuerza para los que vinieran y que no pudieran cambiar, eh, eh, digamos, los ejes, los, eh, los grandes, eh, las grandes líneas de las políticas liberales. Y creo que así ha ocurrido en la realidad. En, en, ese, en esa revista que les menciono también, se habla de sí. cómo se completó esa pinza con la creación de órganos reguladores, sí. que en realidad se convirtieron en favorecedores de los monopolios y sí. la, de todo el modelo, modelo neoliberal, ¿no? Sí. Pero por ahí que hay, hay, se pierde de pronto la memoria, ¿no? Eh, Genaro Villamil, funcionario ahora del gobierno, dice que nadie dijo nada cuando Cedillo reformó la corte y, y se despachó a 26 ministros. Bueno, no fueron 26, se quedaron dos. Uh -huh. Todavía hoy en los pasillos de la corte se dice que a todos los, los ministros les armaron un expediente de todas sus corruptelas, de toda la larga cola que, que tenían y les dijeron pues o, o esto o, o la renuncia y, y se terminaron yendo con jubilaciones doradas. ¿no? Claro,
3: claro, o copelas, o, sí, así es. O copelas. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de este diferendo grave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Y la pregunta que le planteé también a Arturo, uh -huh. que es el hecho de preguntarnos: ¿de veras a fondo se plantea esto como una posibilidad de una reforma que implique elegir a esos uh, eh, ministros por voto popular y hacer una reforma judicial a fondo? ¿O es una bandera de lucha electoral? Juan.
8: No, mira, sin duda es una lucha que tiene que ver con, pues, una de las, de los compromisos principales de este gobierno que es el acabar con la impunidad. Pero aquí me parece que también lo dicho en la mañanera y lo dicho constantemente desde eh, la investidura presidencial con respecto al Poder Judicial y el momento del país se está viviendo, tiene que ver con fallas y omisiones de, de los dos lados, y algo con lo que podemos ejemplificarlo es con lo sucedido en las últimas horas de anoche con la alianza de el güero palma no verdaderamente preocupante por el grado de impunidad que representa estamos hablando de uno de los fundadores del cártel de sinaloa no este mismo que se coludió con el gobierno de calderón para hacer uh, una guerra sus grupos antagónicos, con la que calderón pretendió legitimizarse en el poder y ellos acabar con su rival si me extraña no, más bien, más bien no me extraña la incapacidad de la opinión pública, aparte de ella, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, sin duda, para hacerlo más robusto, más autónomo de distintos poderes fácticos, más justo, este, y, y ahorita le entramos al tema de la elección popular de los ministros, pues, ¿qué me dicen del sistema de procuración de justicia? Ahí no dicen nada. ¿no? De la Fiscalía sobre este caso de Palma, me parece que no han mencionado nada. Se le fueron directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña, y si bien es una magistrada quien dio la resolución, quien determinó la inmediata liberación de Palma, ¿ella lo hizo por qué? Pues por falta de elementos probatorios por parte de la Fiscalía. Problema que viene sí desde la Procuraduría, la ETOS-PGR, y, pero ¿qué responsabilidad, responsabilidad y obligación hoy de la Fiscalía de Justicia? Entonces va a haber cuestionar el criterio de la jueza, sin duda, lamentable, pues lo hizo apegada a la ley, cometiendo una injusticia, por supuesto. No hay mucho que hacer y sí reclamar a quien tiene la obligación en su labor de proteger a la sociedad y acreditar con pruebas la culpabilidad de un delincuente, la talla El Güero Palma, porque nada más por su nombre no se lo va a consignar. Necesitan pruebas, evidencias. Sus 28 años estuvo en el bote. Eh, casi le faltó un mes para que lo escupiera. Y este tiempo recluido no repara el daño cometido y el que salga por falta de pruebas lastima a la sociedad. Sobre todo las víctimas directas e indirectas de la ola criminal desatada por este sujeto que va a pasar a la historia como uno de los peores criminales de México y libre. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Y Julio... Puse este caso tan reciente para ejemplificar un asunto pendiente en materia de justicia en nuestro país, que sí, requiere una reforma, sin duda. Pero esto no es no solo el sistema de impartición, sino también en el de procuración de justicia. Ya sobre el elegir a los ministros de la Suprema Corte, pues no sé, Julio, no sé qué opinan ustedes, decir que no es viable, como lo hizo Santiago Crímenes, me parece que es hablar primero desde la arrogancia y luego desde el lugar más reaccionario que puede existir. O sea, si existe un procedimiento a través del cual los candidatos cuentan con los requisitos necesarios, el que sea sometido a su encargo a un proceso democrático de elección popular, pues no solo abona lo que está plasmado en la Constitución, que es el que todo poder imane del pueblo, sino al momento que está viviendo el país. Me parece que incluso tendría que ser sometidos a consulta de revocación, porque ya ven que luego se nos cuelan este ahí ministras plagiarias, ¿no? Que en lugar de enmendar su error lo agravan valiéndose de la ley misma para cometer injusticia. Entonces este, esto que acabo de decir, un ejemplo más de las necesarias reformas para que la ley responda siempre a la justicia y no solo al orden. Y si es politiquero, si es electorero, este tema no me, me parece que responde a las necesidades del país. ¿Que puede ayudar para una elección? Sí, sin duda pero no creo que de origen venga de ahí la propuesta, Julio, para responder.
3: Bien, bueno, gracias. Alberto Nájar, la propuesta específica de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos de manera popular, es decir, implica hacer campaña, tener recursos para hacer campaña, postular, difundir sus puntos de vista buscar el apoyo de segmentos, de grupos políticos, sociales que los apoyen y llegar luego a ejercer ese cargo de ministro de la Corte. Ayer entrevisté a Hamlet Almaguer, que es diputado federal, conocedor, experto como abogado, y dijo yo me apunto, yo, yo quiero ser candidato a ser integrante de la Corte por elección popular. Lo que te quiero preguntar, Alberto, es... En un sistema como el nuestro, donde lo electoral es tan complicado, tan denso, con tantos recursos ilegítimos, ilícitos, fluyendo en todos los casos para propiciar triunfos de ciertos personajes, ¿sería correcto, te parece que sería viable y que solucionaría problemas de México el elegir a estos ministros por voto popular?
5: Antes que contestarte, quiero, eh, agradezco a quienes me han me corregido el nombre de la activista que te mencionaba hace unos minutos, Julio, uh -huh. y que Kenia López, ¿no? Es Kenia, Kenia Inés Hernández Montalbán. Ah, de, yo me quedé quien... y dije, ¿será
3: homónima? Uh
5: -huh. Uh -huh. No, no, el, el error fue mío y, y efectivamente ella está en la cárcel justamente porque el juez, entre otros argumentos, dice que es una mujer insumisa. Ese fue el término que, que utilizó y por eso es que, pues, que está... En, en la cárcel y no le ha valido todo la, la, el tema de que se ha planteado desde hace ya varios años y que de una u otra forma, pues, inclusive se ha planteado el hecho de que se argumenta un daño a la nación cuando en realidad no hubo ningún daño, sino que se dejaron de pagar unas cuotas de, de peaje porque estaban ellas, ellos en una protesta y se interpreta de esa, de esa manera. Todo esto, eh, yo me pongo a pensar qué pasaría si es el juez que mantiene a Kenia Hernández en prisión decidiera postularse como, como ministro y en una de esas resulta ser un personaje popular, populachero, pues, que le cae bien a la gente, que es, que es el elegido, eh, porque aquí el tema es que ya hemos tenido a, a personajes que son, que son elegidos y que resultan una desgracia. Eh, y nada más para recordar un, un tema rapidísimo, perdón, estoy en casa y hay un escándalo,
3: desde no hay este, problema, ahí. eso le da fondo musical a la plática.
5: Adelante. Sí, bueno, ladran los perros, pero no tiene nada que ver. ¿eh? Eso es una coincidencia. No, 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 no es el tema. Eh, uh -huh. Nada más recordar, Julio, a ver, si eh, en Coyoacán en las elecciones pasadas se eligió y por un porcentaje claro. importante de votos a Gabriel Cuadri. Claro, claro. O sea, es, ese es el riesgo que tenemos si, si se pretende elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son la última defensa en el derecho, no, o no, en la última defensa en el derecho y la justicia, como quiera que sea, en nuestro país. ¿Qué tal que quede en manos de personajes que sean como, como Gabriel Cuadri o como este juez que, tiene, que mantiene en prisión eh, eh, sin ningún sentido, a Kenia Hernández, por ejemplo, o a otros? Yo creo que, por ahí, que habrá que revisar con mucho cuidado la pertinencia de llevar al asambleísmo a toda la vida democrática de, del país, porque el asambleísmo sí funciona en algunos casos, pero en otros no, en otros no, en otros tiene que haber un, un planteamiento muy, muy estricto en ese sentido donde se garantice la operatividad de causas más importantes que una, una cuestión popular o populachera. Yo diría que hay que tomarlo con muchas reservas, yo creo que habría que modificar el método de elección de los ministros, tratar de sacarlo de las cuotas, eh, y, y, y por ejemplo, ¿no? Y hacer un hincapié en, en a quienes se está formando en los profesionales del derecho. Hay que hacer una revisión desde las escuelas de derecho de todas las universidades del país. Hay una profunda misoginia entre las clases que reciben las y los estudiantes de derecho. Hay ejemplos que se plantean como, como, los, que, como los que deben seguirse, como el abogado exitoso, que se resumen básicamente al que se viste mejor, al que gana mejor, al que tiene más conquistas, al que es más machín, etcétera, ¿no? O al que es mala, mal, mal, ¿verdad? En fin, pues sí. todo eso menos el espíritu profundo de buscar impartir la justicia, sobre todo en un país tan tan desigual. Esa sí sería una, una reforma, me parece, importantísima de fondo, en verdad, y no andar tratando de llevar a una asamblea, al asambleísmo, pues, a, a la elección de los ministros de la Corte. Yo nada más digo... Aguas, porque qué tal que nos aparece un Gabriel Cuadre o una Lili Telles en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo puede salir más caro el caldo que las albundías?
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves la evolución de Marcelo Ebrard? De pronto pareciera estar tocando las puertas como de salida, pareciera estar presionando, pareciera estar en una posición, no la estoy juzgando la posición, simplemente digo, lo que él está planteando va un poco o un mucho en contra de ciertas tendencias que son mayoritarias en el manejo del proceso electoral interno de Morena, específicamente los tiempos que quiere eh, Marcelo Obrard, que ya se definan y el presidente de la República ha dicho pues, que eso debe tocarse después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Y en esa tesitura están el presidente de Morena, Mario Delgado, y tres de los aspirantes presidenciales. ¿Cómo ves el caso de Marcelo Ebrard? ¿Y cómo ves la situación de Claudia Sheinbaum? ¿Se consolida, crece, crece, sigue avanzando? ¿Cómo ves,
7: Arturo? En, en un escenario que, que puede cambiar de un día a otro... Uh -huh. Digamos que porque ya dijo el presidente por los tiempos, ¿no? uh -huh. eh, lo que veo eh, por un lado es un frenón eh, presidencial a estas prisas de, de Marcelo que debe traer unos cálculos, digo, pues él está rodeado de políticos profesionales, de, eh, tiene cuenta con muchos apoyos y seguramente tiene cálculos eh, que lo llevan a pensar que definir ya los tiempos y acelerarlos le favorecería en, en sus aspiraciones, así como el hecho de que se estableciera una, una sola pregunta. Eh, ha enfocado sus baterías en contra de Mario Delgado, eh, al que acusa de no responderle, de, de ser el responsable de que no se establezcan los, los tiempos. Ahí yo debo decir que a mí me cuesta muchísimo trabajo ver a Mario Delgado, como lo han visto eh, eh, muchos, e incluso eh, como aparece continuamente en las columnas como un personaje lejano a Marcelo Ebrard o, o, o que esté jugando con Claudia Chemba, necesariamente. Creo que, que Mario Delgado está cumpliendo una encomienda pres, eh, presidencial, pero que su, eh, sus antecedentes, su historia, están de una manera eh, muy, muy clara, indisolublemente ligados a Marcelo Ebrard. Le debe prácticamente su carrera... Eh, política. Eh, Mario Delgado llegó al entorno de Marcelo Ebrard y ocupó rápidamente buenas posiciones ahí porque lo llevó un familiar, un tío, su tío Mario Carrillo, que era una de las personas más cercanas a, a, a Marcelo Ebrard. Y, y bueno, pues recuerden que lo quiso hacer candidato a, a la jefatura de gobierno pero pues esa, esa personalidad de Mario Delgado eh, que ha dicho algunos de sus críticos, Mario no enciende ni una vela, este, pues hizo imposible que lo hicieran candidato y eso fue lo que le abrió la puerta a ese error llamado Miguel Mancera. Sí. Es que se han acelerado los, eh, los, los tiempos por el análisis, como tú señalaste acertadamente en el análisis que que hiciste en este mismo espacio antes de la entrevista con, con Oroña, que ya todos andan más eh, alborotados. Y me llama la atención también que, que en este juego de interpretaciones que hay de la palabra presidencial, de que si hay que antearse a la izquierda, de que si Mújica o Ávila Camacho eh, o, o del corrimiento al centro, etcétera, se, se haya perdido eh, o haya quedado por ahí este como un dato menor el hecho de que el presidente dijera que en, eh, que va a haber un, un cambio, por el, citando a Daniel Cosío, Cosío Villegas, habló del estilo personal de gobernar, que va a haber un cambio que quizá no va a ser tan eh, tanta la, la confrontación, que quien lo suceda eh, será una persona que hable más rápido, que no se coma las heces ni las diga de más. Bueno, y un pues corrimiento
3: al centro, dijo.
7: Sí, bueno, pero eso de que no se coman las heces o las diga, pues ya excluyó a una de las corcholatas, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque hay una corcholata que se come las heces o que las dice de más. Entonces, sí. si, si no cuenta, si va a ser alguien que hable más rápido y no hable a la tabasqueña, pues entonces ya podemos decir que Adán Augusto quedó fuera de la, de la lista de corcholatas, ¿no? si ah, Si nos ponemos a leer en clave del claro. viejo régimen todas las palabras del presidente de la república.
3: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, leyendo en clave la política, los gestos, los movimientos y las palabras, ¿cómo ven la situación? Eh, ¿De veras esto de que el sucesor no eh, ponga heces de más ni de menos excluirá a Dan Augusto? Todo se está centrando ya en uh, Marcelo y en Claudia Fernández Noroña, que acabo de entrevistarlo. Dice, cuando menos les voy a dar un susto, porque él asegura que él va a ganar y que él va a salir adelante. Eh, Ricardo Monreal, que se reduce filosóficamente a la nada. ¿Cómo ves todo este escenario, Juan?
8: Pues ya veremos, me parece que mucho más claro, después del proceso electoral en el Estado de México. No hay ya, ya se dará viabilidad a este tan alargado proceso para designar a quién será pues, la candidata o el candidato a la presidencia este, por el partido Morena, y bueno, formal digo, porque la carrera adelantada ya trae trecho a recorrido y el asunto pues se ve cada vez más perfilado, ¿no? Me parece que los ciudadanos ya tienen bastante claro quién es de ellos, y ella es su, su favorito, y esto pues se ha dado a conocer en distintas encuestas, ¿no?, publicadas además por periódicos de circulación nacional que coinciden en los números, o sea, no vemos diferencias así este eh, que puedan llamar la atención entre un ejercicio de medición y otro de los muchos publicados ¿no? y bueno pues esto pues vemos que ha llevado a algún aspirante a mostrar señas de desesperación unos algunos unos reclamos al partido exigencias en metodología y también este proceso adelantado, no sé qué opinen, ha ayudado a que pueda salir el cobre o que las definiciones se den, no muy buen momento para tener claro este, por qué se quiere tener de entre esta lista a un aspirante en particular. ¿A qué responde? ¿No? Me parece que ya es momento de la ciudadanía este, a, a llevar a cabo este, de, este tipo de ejercicios introspectivos No estoy de acuerdo con Alberto en que, en que porque Cuadri es diputado en Coyoacán, porque así lo decidió el voto popular, pues entonces no se podría escoger a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. que sí si, Claro que es, que es riesgoso, pero me parece que si hay un proceso en el que se puedan este, establecer claramente y, eh, cuáles son los requisitos de los candidatos y que cumplan con los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia pues ya que la ciudadanía decida y si decide que sea alguien como Cuadri sin duda va a ser lamentable pero es un ejercicio democrático y pues, pues, pues yo creo que ya no estamos en tiempos de decir, no es que el pueblo pues, todavía no tiene la madurez suficiente para de decidir quién quiere que sea su representante, su ministro su presidente, su gobernador y sobre este ejercicio me gustaría ahorita que la ciudadanía, me parece muy, muy importante, que hiciera ahí un examen de conciencia. ¿Por qué de tus aspirantes ahí a la candidatura pues quieres que ese sea? no ¿A qué responde una simpatía personal por la corcholata? ¿O a la idea de que pueda continuar con el proceso de transformación del país? ¿Qué buen trayecto le falta aún? Ahí está eh, pues en el discurso, está en la conducta, está en las acciones de cada una de las posibilidades, la respuesta podemos ver quién ataca, quién hace berrinche, quién prefiere seguir trabajando, quién de todos ellos consideramos que pone primero la causa y quién pone primero el interés o la ambición personal. No sé, me parece que cada uno de los que estamos aquí, quienes no nos están escuchando también, lo sabemos y también sabemos la intención de nuestra preferencia en el momento de nuestro voto a que responde al interés colectivo o al endogámico. Y con base en eso, pues respondámonos y votemos con congruencia. Y si esa congruencia eh, entre las acciones y los deseos y los principios nos llevan a votar por el pasado o por el futuro o por más de lo mismo o por un cambio, pues está chido, ¿no? Nada más tenerlo claro y, y tener claro que además tenemos la libertad para hacerlo porque pues lo que supone aquí es que se debe enaltecer la democracia.
3: Bien, Juan. Eh,
7: o sea, según lo que planteas, Juan, no habría ninguna preocupación para el país si la fuerza de una institución como la Luz del Mundo lograra, la fuerza electoral lograra llevar a un ministro de la Luz del Mundo a la Suprema Corte a mí me apanicaría,
8: pero si cumple con los requisitos y, 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 y gana por la voluntad popular pues eso es la democracia si no estamos cayendo en fanatismo de esos en los que estamos cancelando a los no,
7: fanatismo, perdona, es Bolsonaro prometiéndole a los evangélicos no, para su fanatismo que fanatismo iban a tener cancelar, un ministro de la son corte son y, son y son Bolsonaro son cumplió
8: también es fanatismo cancelar un discurso por cuestiones de ideología y, no, y nos hace igual de fascistas que ellos y se supone que aquí somos diferentes
3: Alberto Nájar la postura mesurada de usted ¿qué opinas de lo que están planteando Arturo y Juan?
5: mira yo lo que dije fue que habría que tener cuidado, no dije que no fuera a llevarse de esa manera. Y yo puse como ejemplo lo que ocurrió con Gabriel Cuadri, con, con Lili Telles, porque es la realidad. Digo, pues para ser diputado también se tienen, y el senador tiene que cumplirse ciertos requisitos, y se supone que se tiene que elegir a los más preparados, lo cual no ocurre de esa manera. En un sistema electoral que, como, el, como el que tenemos, que de una u otra forma todavía es muy imperfecto, pues sí existe el riesgo de que, de, de que se cuelen personajes de esa naturaleza. Bueno, ahora Yo lo dije, dije en, en un este segundo. Sentido, también ¿no? ¿Cuánto le meterían la las la mineras? Ciudadana.
7: ¿Cuánto le meterían las mineras para lograr tener ministros en la Corte? No, pues ¿Cuánto le meterían los poderes fácticos?
5: Sí, pues ese, ese, ese es el es tema. El, este, y, y,
7: y me parece que pues mientras no haya una propuesta seria, sigue siendo una...
1: Pues también
8: se dio una ministra, oh. pidió una ministra este, plagiaria y ahí sigue y nadie votó por ella. Entonces el, el que no se vote por los ministros no los exime de tener impresentables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el que se vote por ellos, pues responde a la constitución que dice que todo poder emana del pueblo y este es uno de los tres poderes de la Unión.
5: Pues sí, nada más que hay que reducir los riesgos.
8: Claro, claro Es pues, no? este una, 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 una metodología, tí, metodología tí. para que los candidatos cumplan con ciertos requisitos para que puedan ser ministros de la no, Suprema Pero c
7: es, es que ese argumento nos lleva... Bueno, pues entonces vamos a elegir todo, ¿no? Al jefe de la policía de la ciudad, al fiscal, a todos los fiscales. El fiscal o si está... sea bueno, electo bien, por el voto popular.
8: Sí, todo poder imana al pueblo. No lo digo yo, lo dice la Constitución,
4: Arturo.
7: Sí, pero establece... Pero la misma Constitución establece fórmulas, caminos, rutas para garantizar justo que las instituciones no sean capturadas por como sucede en nuestro sistema electoral, pues que, que de pronto eh, una televisora pueda ser presidente a una persona, ¿no? O sea, un poder fáctico, como ya nos ha ocurrido. O sea, ahora, eh, el pueblo es sabio, nunca equivoca su voto. Bueno, pues Vicente Fox no habría sido presidente, si lo ponemos en esos términos, ¿no?
8: Entonces, como el pueblo no es sabio, pues mejor que no vote, Arturo.
7: No, que vote y que las instituciones que requieren de grados de especialización, que requieren de trayectorias, que, que requieren... De, estamos hablando de, de tres poderes que se tienen que vigilar entre sí, que tienen que... Estamos hablando de un sistema... O sea, ¿vamos a votar todo? Juárez. es ¿Por qué nada
8: más la corte? Entonces, de especialidad, ni un grado, ciertos si requisitos. Me parece que los miembros de los tres poderes de, de, de la Unión tienen ciertas características que deben de cumplir para llevar a cabo su función. Y si se eligen a dos de ellos, yo no veo por qué no pueda ser el tercero.
3: En otros países, según lo que he estado leyendo, hay una preferencia por darle... Eh, la posibilidad de integrar el máximo órgano judicial a quienes tienen una carrera judicial demostrada y que son propuestos por los consejos, las asociaciones de juristas y por el propio gremio de ese poder judicial. En algunos casos los porcentajes son dos tercios de la integración de ese poder eh, a cargo de personajes propuestos y con experiencia específica en las funciones judiciales. Y un octavo, una, una tercera parte por integrantes de representación política y social más amplia con cierta visión jurídica más o menos importante. Aquí el gran problema es preguntarnos en cuántos países realmente se elige a los miembros del Poder Judicial, a la cúpula pues, a los máximos tribunales, a las supremas cortes y la discusión está entre la especialización del ejercicio judicial y los riesgos que implica los distintos factores que suelen influir en la definición de candidatos que compiten en elecciones. Y desde mi punto de vista, y eso es lo que yo agrego aquí a esta plática, pues en una situación tan complicada como en la que vivimos en México, donde poderes como los empresariales, los mineros, el poder del crimen organizado, el poder de las televisoras, y hay un activismo muy fuerte de televisoras que han tenido representantes en las cámaras podrían también influir para tener ministros electos, pero bueno
8: Lo hacen sin necesidad de que se vote por ellos tuvimos un secretario de seguridad que estuvo trabajando para el cártel de Sinaloa y no se votó por él me parece que no elimina
5: el que no se vote por él este riesgo A ver, sí. yo, yo creo que la, la, la salida pudiera, a ver, yo creo que yo insisto, el llevar al asambleísmo todo solamente conduce al caos, o sea, porque y, y más en un sistema donde tenemos todos estas, estos vericuetos y formas de hacer trampa y de que se cuele cualquier personaje. No necesariamente tendría que pasar por una campaña electoral donde los candidatos o candidatas a ministros tengan que recorrer el país, salgan en la tele, hagan sus TikToks y salgan en, en los programas de la mañana con, 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 no sé cómo se llaman, los matutinos eh, de espectáculos podrían ser elegidos de una forma diferente donde el asambleísmo no tenga el espacio, pues, donde pudiera efectivamente ser eh, un, una em, elección un análisis mucho más de especialidad como lo requiere. Y es cierto, se eligen dos poderes, pero justamente, como, como comentaban hace unos minutos, pues es que se tienen que vigilar entre ellos. Entonces, ¿qué pasaría si los tres poderes estuvieran elegidos y respondieran a, a los electores, cualquiera que sea la dinámica? No sé si, si Germán Larrea pusiera Ahí alguno de, de, algún ministro, por ejemplo, ¿cómo va a vigilar a los demás? Yo creo que hay que encontrar una forma creativa para que no tengamos lo que sucede ahora en la Suprema Corte, pero tampoco caigamos en el extremo del asambleísmo, donde se nos puede colar cualquier, cualquier personaje, ¿no? Y si sí es cierto, si hubiera realmente una conciencia de que el pueblo siempre sabe y no se equivoca, pues Vicente Fox no hubiera sido presidente.
4: Oye, Juan, y
3: respecto a García Luna, pues el error original ahí fue el, el fraude electoral de Felipe Calderón, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, se elige solo una persona que tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, a los secretarios de las diferentes oficinas. Aquí la gran bronca fue Felipe Calderón y el fraude electoral. Sin
8: en fin. duda, estoy, estoy de acuerdo contigo, Julio, y bueno, pues ya veremos qué sucede, pero a mí sí me parece que tendríamos que votar por nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando, bueno, pues los candidatos cumplieran con los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues sí, a ver, ¿a, qué, a quién a quién van a responder? Pues hay que preguntarnos ahorita a quién están respondiendo los actuales, ¿no?
3: Sí, ya iremos viendo, ya iremos viendo y ojalá tengamos la oportunidad de analizar por allá de 2025, si de veras avanzaron las propuestas de reforma para que en el 2027 se puedan hacer ese tipo de elecciones o no sé cuándo se puedan programar. Desde luego ya no serían, entiendo, en este 2024 porque se necesitaría una reforma constitucional para la cual no hay mayoría calificada en este momento. En fin, ya iremos viendo si se presenta, si camina, si se logra. Arturo Cano, ¿qué onda con...? El título 42 que está cayendo ya mañana deja de funcionar y hay una enorme cantidad de migrantes apostados en la frontera norte de México para cruzar hacia Estados Unidos. Y en algunos casos, como la jornada lo publica hoy en primera plana, pues ya entrando en oleadas de migrantes a Estados Unidos y el papel de México en todo esto. ¿Cómo lo ves, Arturo?
7: Julio, pues puede ser el título 42 o el 11 o el 85.027. Eso no cambia la esencia, no va a cambiar la esencia de la política migratoria criminal de Estados Unidos. No cambia la, la, la esencia de, eh, del uso de los migrantes como un arma electoral en, en Estados Unidos y tampoco eh, parece que va a resolver nada. Simplemente lo que ha creado los migrantes, pues es una expectativa falsa, porque corre en sus eh, maneras de comunicarse, en los chats, los, los migrantes que vienen desde, eh, desde esa eh, terrible cruce del Darién eh, en Panamá, empiezan a comunicarse y empiezan a informarse y enterarse de que va a terminar este sí. momento, título 42, que fue una coartada, un pretexto usado por Estados Unidos para con, eh, con el pretexto de la crisis sanitaria por el COVID, pues eh, no dejar entrar o deportar eh, de manera expedita a los solicitantes de, de asilo. Ha habido eh, pues la visita de una enviada especial del presidente Biden al Palacio Nacional para hablar de los términos de la colaboración en cuanto termine este, este título. Eh, y una crisis que, pues, ¿qué más podemos agregar a lo que el propio Biden eh, ha dicho? Viene una etapa caótica. Sí. Yo, yo diría, para, para decirlo en otros términos, que en los próximos días veremos uno de los pasajes más horrendos de este drama sin final, que es la migración. Eh, y, y, y pues no, no vemos que que haya un cambio tampoco en los acuerdos entre ambos países. Eh, esta conversación que tuvieron el presidente, bueno, esta imagen, hago un paréntesis, me la enviaron los activistas de Ciudad Juárez. Bueno, es, es una imagen del paso en los alrededores, muy cerca de la frontera. Este es un lugar que es un refugio de la iglesia, del sagrado corazón de Jesús, que es el templo que se alcanza a ver ahí. Como ustedes pueden ver, está lleno de casitas de campaña. Esta imagen es del domingo, pero uh -huh. las notas de hoy reportan que ayer hubo, hubo visita de de los agentes del, del servicio de inmigración, del AIS, eh, para revisar papeles a los, las personas que estaban ahí y para tratar de limpiar esa zona de la ciudad del Paso, que como pueden ustedes ver, está llena de inmigrantes. Bueno, estas imágenes que se ven en la, en la ciudad del Paso, pues las vemos en Ciudad Juárez, en Reynosa, Tamaulipas, en Tijuana, porque la franja fronteriza, o al menos porciones importantes de estas ciudades, de nuestras ciudades en, en la frontera norte, se han convertido pues, en un gran campo de, de refugiados. En este acuerdo o esta conversación que tuvieron el presidente Biden y, y el presidente López Obrador, pues no se avisora un cambio sustancial, se repiten eh, las eh, consabidas fórmulas de la colaboración, de la cooperación, de la necesidad de atender las causas de la Migración Centroamericana, pero México eh, confirma o valida o extiende su aceptación de los deportados que Estados Unidos de, les envíe. Por otro lado, se ha hablado mucho de nuevas fórmulas de, de Estados Unidos para procesar las solicitudes de refugios, de la apertura de, de páginas de aplicaciones de, de Internet para que la gente haga solicitudes desde Sudamérica incluso pero por los testimonios que han recabado organizaciones humanitarias de defensores de migrantes, pues esta, esta fórmula nada más es eh, eh, una engañifa, no, ha, no funciona realmente eh, y, y ni siquiera ha funcionado para las nacionalidades a las que Estados Unidos da supuestamente un trato especial, es eh, por, porque porque está eh, en conflicto con los gobiernos de, ese, de esos países o porque, o porque ha metido la mano profundamente en las crisis. Ese es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, eh, creo que, que, pues ya, como dije al principio, Biden ya nos anunció, viene una etapa caótica en, en materia de esta crisis. Bien, Arturo. Y es tr triste porque eso significa pérdida de vidas, violaciones de derechos, tragedias realmente terribles, eh, niños solos, encarcelados, enjaulados, en fin, pues seguiremos viendo esto y parece que no hay una solución pronta a la vista.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, está el tema este que estamos hablando de lo que sucede en la frontera norte, en el paso de migrantes hacia aquellos lugares. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Juan Becerra Costa?, ¿Y cuál es la opinión respecto a la postura que tiene México? ¿Sigue el mismo director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño? Digamos que en términos generales sigue el mismo posicionamiento de eh, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en estos terrenos. ¿Cómo ves la posición de México ante este pasaje más horrendo de este drama sin final que ha evocado Arturo Cano? Juan.
8: Pues... Veo ahí un estancamiento en una política bilateral entre México y Estados Unidos que en muchos sentidos podría llevar a que dejáramos de ser el patio trasero de esa nación, pero lo seguimos siendo y sobre todo en temas migratorios. Y está claramente ejemplificado con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y como era de esperanza, ya lo habíamos dicho aquí desde la semana pasada... Eh, pues si no seguro en otro lado lo dijimos, pero los cuatro además. Se esperaba la llegada de migrantes a la frontera norte, de más migrantes aún, ante el término, el título 42, pero también a la frontera sur. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas, y una de ellas es el estado de indefensión de las personas migrantes en su paso por México, a lo que se suma la incapacidad del Instituto Nacional de Migración de atender el problema, a lo que se añade la presión ejercida por Estados Unidos, que nos imponen bajo extorsión el ser un tercer país seguro de facto, sin los beneficios que esto implicaría y además la agenda negra de los muchos intereses que hay detrás de las personas que huyen de condiciones que son inimaginables para caer en demasiadas ocasiones en el infierno de la tierra de nadie que en materia migratoria representan varias zonas de, de México, de nuestro país, como lo es la frontera entre Tamaulipas y los Estados Unidos y a la maña le conviene que aumenten estas caravanas migrantes y que se incrementen las medidas restrictivas entre ellas las presencias de tropas en la frontera, pues cuando es así aunque su trabajo se complica el costo por llevarlo a cabo se multiplica, y allá en la frontera, te digo, 1500 tropas estadounidenses ya están en labores de vigilancia y aquí en la nuestra, como siempre sucede, pues está la bolita una que es más estadounidense que nuestra, pues allá van las personas pero nos pusieron a hacerla de su Border Patrol, aquí en nuestro territorio, y pues en un momento que es muy complicado, en esta materia migratoria, en México lo mencionabas, Julio, lo sucedido en la estación de Ciudad Juárez, no es un hecho aislado, ni tampoco fortuito, o sea, se esperaba lamentablemente algo así, no solo se esperaba, se avisó con tiempo, por parte de periodistas, por parte de activistas, de mismos migrantes, hasta de funcionarios, de que en noviembre... Eh, mi compañero en Fórmula Israel Aldave eh, fue a cubrir la frontera norte, los migrantes, y, y, y me decía en un enlace, esto es una bomba de tiempo, Juan, en algún momento va a pasar una desgracia aquí, una tragedia. Miren, así sucedió, pero no fue definitivamente el único que lo, que lo advirtió. Y ante esta situación, pues además hay que sumarle crisis de credibilidad en quien encabeza el instituto, ¿no? En Francisco Garduño. A quien en otra situación, ¿te acuerdas que te preguntaba la semana pasada, Julio? Pues ya le estaríamos llamando Francisco N, ¿no? Uh -huh, Porque no claro. claro es eso, pero en su derecho y al mismo tiempo en contra de los principios elementales de la decencia y de la 4T, de la cual forma parte, sigue en el cargo, cuando tendría que haberse separado hace buen rato Francisco N. Entonces se le se complica la situación y más complicada se va a poner.
3: Bien, Juan. Eh, bien, seguimos adelante. Compañeros queridos, son las dos de la tarde con 54 minutos, lo cual quiere decir que estamos ya en la parte final de este programa. Así es que, Alberto, por favor, postrecito.
5: Híjole, pues la encuesta que publicó el financiero hace, este, creo que fue esta semana, uh -huh. donde te da una ventaja importante a Morena y a los sí. candidatos de este partido político y demuestra que la oposición, a pesar de todo lo que, el escándalo que rodea y todo aquello que festejan como cualquier pequeño triunfo como si fuera el haber ganado la tercera, segunda, cuarta guerra mundial, pues nada más no, no permean ya el hecho de que un personaje como Lili telles sea su mejor carta de presentación, pues nos habla para, para dónde se van a mover ahí los, los momios en 2024, habría que tomar con cuidado esta esta encuesta porque más allá de que puede pues, se puede ocurrir el falismo pues, lo que puede ocurrir básicamente es que las punas internas dentro de Morena pues se profundicen y yo no sé qué vaya a suceder si finalmente eh, Marcelo Ebrard si fuera si no si no le se le tocara no fuera él pues el candidato a la presidencia no sé si por una un, una vez más quisiera hacerse a un lado eh, ya lo ha hecho en otras ocasiones, no sé si esta vez eh, lo vaya a, a hacer así es que pues habrá que estar ahí muy muy pendientes porque sí, los números, los números pues, pueden ser positivos, pero también pueden ser contraproducentes, o el triunfalismo, o a lo mejor ya ver la desesperación, ya ni de la oposición, pues ya están ahí, como están los números y ojalá que sí, habr, habría que hacer, yo insisto, una petición en alguna plataforma para que Lilith ella sea la candidata de los opositores eh, yo creo que ahí habría que, eh, de, a partir de ahora, pues ver más, con más cuidado lo que pueda ocurrir dentro de, de Morena, porque sí, los, los trancazos se pueden poner de, de apeso y hasta ahorita han sido bastante suaves en sus comentarios, pero ya cuando se acerca la hora de las definiciones, quién sabe si se les acabe el amor.
3: Híjole, que se les acabe el amor, el amor se acaba. Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor
7: y me agarro algunas palabras electorales aquí de, de Alberto sobre Marcelo Ebrard, que a mí me parece equivocada esta eh, línea fundamental que ha lanzado en su mensaje. Eh, equivocada y además eh, nada original. O sea, esta idea de las clases medias de voy a hacer un, un país de clases medias con crecimiento así, asado pues fue una idea que puso en la mesa Josefina Vázquez Mota es más, creo que debe ser, debe provenir de los mismos autores, de las ideas de Luis Rubio y de la calle, ¿no? Uh -huh. Que sacaron hace unos años ese libro sobre, eh, decretando que México ya era un país de, de clases medias. De, no le habla al, a la base oradorista esa, esa demanda, quizá le habla a un sector que, eh, que está precisamente confrontado con la 4T y sobre todo. Con, para decirlo en los términos de la mañanera de hoy y de José Villegas, pues con el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Va a haber un cambio en eso, porque ninguno de los que quede de la 4T, ni Marcelo, ni Adán, ni, ni Claudia, pues tiene ese estilo en el que López Obrador ha fincado eh, gran parte de su éxito como, como político y como líder de un movimiento tan grande como el, es el que le encabeza que es un estilo eh, que, que parte, que se consolida, que se recrea y se alimenta de la confrontación, de la división entre buenos, malos, liberales, conservadores. No veo en ninguno de los otros políticos, algo, quizá un poco en, en Adán, ese, eh, ese talante, ¿no? ese estilo personal. Entonces creo que, pese a lo que digan muchos sectores de oposición, de el, presidente autócrata y destructor, como consideran a López Obrador, salvo que ocurra una tragedia económica estilo error de diciembre, que no se ve tampoco en el escenario, parece ser que López Obrador va a dejar o está dejando muy sólidas bases económicas, eh, todas las, eh, las grandes líneas de la macroeconomía ahí están muy bien, y que entonces su, eh, su sucesor o sucesora, va a tener la posibilidad de, de tener un go gobierno que reconcilie, porque no va a tener este discurso eh, de confrontación como el que tiene López Obrador, y esa reconciliación, aunque le suene feíta la palabra a, a, a la 4T, eh, ayudaría o va a ayudar a, al crecimiento y... Eh, dadas las políticas sociales que también le dará López Obrador, pues a un crecimiento con bienestar para las mayorías.
3: Bien, bien, pues gracias Arturo Cano. Y te toca Juan Becerra Costa, el postrecito verdaderamente final. Por favor, Juan.
8: Y rapidito, querido Julio, no, nada no, no. más. y rapidito, nada más. ¿Qué onda con esto de que en la oposición andan buscando Mesías? No sé si oyeron a Vicente Fox diciendo contaron a los mesías, era Lili ¿y ¿quién? Santiago Kirill, el otro Sí, sí sí, sí, sí. Ahí sí, sí. están. No, pues decirles que por eso están tan mal, que lo que necesita este país son eh, políticos, estadistas, eh, que hagan territorio, que conozcan cuál es la problemática del país, que accionen en base a ello, que propongan cómo combatir con el rezago educativo, con oportunidades para todas las regiones, con... Este, que haya mayor derrama económica. No, 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 Mesías. Se equivocó de cuento, se equivocó de país, se equivocó de época. No sé, habríamos de decirles que estamos ya dos mil años después de que mataron al último, Julio. Así
3: es, Juan, y ahora también con el concepto de la derecha moderna que ha es, eh, planteado ya la boxista Lili Telles, que así se alinea con, las, eh, con los postulados de la ultraderecha española y latinoamericana con ese concepto de la derecha moderna, Juan.
8: Pues nada más que vivimos en contextos muy distintos a como se vive en Chile o en Argentina u otros países sudamericanos, donde después de la Segunda Guerra Mundial llegó una oleada de nazis y de fascistas huyendo, huyendo, y ahí se instalaron y bueno, pues ahí llevaron a cabo su proselitismo. México es distinto, México es diferente. Sí hay, por supuesto, un sector de ultraderecha, me parece que es mínimo, y que es peligroso, que porque sea mínimo no hay que quitarle el ojo encima porque enaltece en el discurso del odio. Así que, ojo, mucho cuidado.
3: Pues muchas gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
5: Gracias, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, Adriana todos los que nos escuchan. Y sí, eh, Lili Telles, candidata, hay que, hay que impulsar sí, esta sí, bandera. Sí, hay que
3: impulsarla. Sí, sí, es la mejor. Es la mejor claridad en las ideas y todo. Congruencia. Todo no. tiene... Arturo Cano, gracias
4: Dile,
5: y buenas tardes. No es coincidencia, ¿eh? Está pasando el yo no tengo nada que ver.
3: Ahí va, ¿verdad? Diciendo, este, candidatas transfugas que vendan, de todo.
7: Ay, Art Arturo gracias. Cano. Muy buenas tardes, Julio. Me despido desde una Ciudad de México lluviosa. Debe haber muchas cabecitas blancas mojadas en este momento porque acaba de caer un un aguacero, a, a, al menos aquí en la zona centro, mientras mucha gente está en las calles eh, festejando a, a sus madres y, y mientras otras marcharon hoy muy temprano para exigir justicia con sus hijos e hijas desaparecidos.
3: Así es, Arturo. Gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Alberto, Arturo, Julio,
8: Adriana y a todos los que nos escuchan. Nos vemos en ocho días. Sí, señores. Gracias y nos vemos
3: pronto. Hasta luego. Son las 3 de la tarde con dos minutos. 3 de la tarde con dos minutos y vamos con mi compañera Adriana Buentello que tiene más información. Adriana.
0: Pues no sé en qué parte del centro esté Arturo Cano, porque yo también ando en el centro y así como que aguacero, aguacero, pues no. No, no.
3: fíjate que luego sucede eso con los indicadores de los celulares. A veces yo le pongo y dice, este, no hay riesgo de lluvia en la Ciudad de México. Y digo, ¿en qué parte de la Ciudad de México? En la inmensidad debe haber microclimas por cada delegación casi. Pero bueno, pues eso ha dicho aquí. Arturo, no sé cómo esté la situación en cuestión Así, o, de lluvias. O
0: solamente algunas personas traen su nubecita. Así es,
3: su nubecita particular. Adriana, ¿qué más tenemos?
0: Julio, pues fíjate que este segmento pues es eh, pues, ha sido muy polémico en esta mañana. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas otorgó el Premio de Derechos Humanos 2023 a la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y pues hoy el presidente... Reaccionó así, vamos a escuchar.
2: Pues este, mire, eh, pues esos premios mmm, se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Este, o también en El Time. Acuérdense de esta revista famosa ¿no? internacional que decía el economista del año. Siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del de saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la este, portada, premios a Krause eh, en la monarquía española, casi… Este, una vez por año. Ah, miren aquí. No, no, no hablaba yo de él. Quítalo. Este, este, pongo el clause mejor.
3: Cara, y a veces el presidente de México, de veras, eh, es un mago en este tipo de cuestiones y a veces eh, transparenta mucho sus, sus posturas como en esta de... Mm,
4: Ay, caray, de se la quítalo, sí, sí, ah, Caray, la bronca no es
3: con Peña, con el licenciado Peña no hay bronca, no, quítalo, quítalo, de volada. Y el gesto del presidente decía, mm, bueno, este, a lo mejor por ahí va, van a castigar con algún día de de pérdida de sueldo alguno de los partícipes en la confección de estas cosas. Pero bueno, el presidente había mencionado la portada de la revista Time. Entonces, por una especie de solidaridad gremial, Adriana, yo digo, pues tuvo razón el que puso la portada de la revista Time. Pero el presidente López Obrador, en algo que fue, pareció así como eh, una especie de confesión involuntaria de de posicionamientos políticos
0: ay, no, 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 ese con no, siempre con, él no. Sí. no es el, con él no es la sí. bronca
3: sí <ríe> pero bien que lo embarró oye, eh, Adriana, está ya sabes que aquí cuando eh, en Alcaldía Álvaro Obregón, Santa Rosa Sochiac, acaba de caer una lluvia fuerte y así como eso eh, he visto muchos mensajes lo que pasa es que pasan muy rápido ay, 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 pero de veras eh, sí, llovió en la del Valle, ¿cómo no? Dice Octavio Martínez Oriano. No, pues yo
0: no dije que no haya llovido, yo no dije que no, nada más que como que me, acá no mencionó que había hasta granizo y todo, ¿no? Que cabecitas blancas y todo. Y dije, no, pues aquí, así como rudo, rudo. Por lo menos hasta ahorita aquí en, en, en cerca de la Obrera no, no ha llovido.
3: Pero yo creo que se refería a las cabecitas blancas de las mamás que andan que van rumbo a los festejos en el centro, creo que se refería a ah, cabecitas dije, blancas no, pues el, mojadas así, como
0: granizada. Yo dije, "No, pues está ah, como muy rudo, pero no granizada, no."
3: <risa> sí, sí, sí. Así es, pero bueno, este, ¿qué otras cosas tenemos por ahí, Adriana?
0: Pues eh, Julio, sobre todo referente a este título 42 que pues hay que recordar que mañana llega su fin. El, la Secretaría de Gobernación ha mandado este comunicado, que es interesante, sobre todo porque dice que Estados Unidos ha llevado a cabo casi, eh, pues casi 3 millones de deportaciones. En este comunicado, comunicado, Julio señala que a partir de este establecimiento eh, de la política conocida como Título 42, se registró un aumento eh, total de personas devueltas y pues tienen una estimación con base en datos de la U.S. Customs and Border Protection en tres años de implementación de marzo de 2020, que es cuando inicia eh, pues la pandemia, y al mismo mes de 2023, bajo esta medida, se llevaron a cabo 2.825.970 eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras de Estados Unidos, lo que imposibilitó la búsqueda de la figura de asilo y señalan este comunicado expuso a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo. De estos, seis de cada diez corresponden a personas de nacionalidad mexicana, es decir, 1,641,746. millón mil Y pues hoy el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo en una conferencia de prensa a los migrantes, este mensaje, no escuchen las mentiras de los traficantes porque serán devueltos. Y hoy Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe precisamente, eh, pues que la que sustituye al título 42, restringe este acceso al asilo en la frontera con México y califica como no aptos para solicitar asilo a migrantes que crucen de manera irregular y que no hayan pedido protección a un tercer país, pero también se les va a prohibir la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrían enfrentar cargos penales si intentan entrar nuevamente a Estados Unidos. Así que, bueno, esto, pues, eh, a unas horas de que termine este título 42 eh, en allá en Estados Unidos, pues vamos a estar muy de cerca siguiendo todo lo que está sucediendo en esta frontera. Y Julio, pues, también comentar que pues el presidente hoy, Hizo una mención muy particular a Loret de Mola porque pues, dio a conocer que ha solicitado una entrevista con él. Si te parece, escuchamos qué fue lo que le responde.
2: Dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, eh, me, de, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, eh, eh, no puedo, o sea, reunirme con bandoleros. Sí, no, eh, no puedo eh, reunirme con malandros.
3: Bueno, pues vaya contestación del presidente de la República. Bandolero
0: malandro. Está
3: sí, sí. ah, grueso ahí el, el, la adjetivación. Bien, Adriana, déjame decir ahora una noticia. El presidente de la República en cadena nacional ha dicho respecto a la Corte Suprema, dice, estos jueces desconocen la división de poderes y el federalismo. Y el secretario de Gobernación, es decir, ha dicho que la Corte funciona como, comillas, un instrumento de poder para resolver lo que no puede resolver en las urnas. Me refiero a lo que han dicho el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, que virtualmente es el secretario de Gobernación, es el equivalente Eduardo de Pedro, a quien llaman Guado, Eduardo Guado de Pedro, eh, es acerca de un conflicto porque los tribunales de justicia eh, en la Corte Suprema de Argentina eh, han suspendido la votación que estaba pautada para este domingo en las elecciones de Argentina y Alberto Fernández ha dicho eso, estos jueces desconocen la división de poderes y el federalismo y el secretario, el, mini, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dice que la Corte es un instrumento de poder para resolver lo que no puede resolver en las urnas. ¿Te suena algo parecido, Adriana?
0: Pues ya sabes que pues, son esos, esos temas muy espinosos.
3: <risa> sí, sí, sí. Pues fíjate lo que son las cosas. En las muy controvertidas circunstancias políticas de Argentina, el presidente y el ministro del Interior con un discurso parecido a lo que estamos viviendo en México. Adriana, pues, ¿qué más tenemos por ahí? ¿O ya bajamos la cortina del changarro?
0: Pues ya, ¿qué te parece si vamos a festejar a nuestras mamis? A nuestras mamis? Bueno, <ríe> no, sé, muy bien. no sé si por allá, supongo que deben de haber organizado algo, ¿verdad? Si no, de todas formas, yo a, a la querida Ángeles le mando un abrazo muy, muy fuerte. Y pues yo le tengo preparada una comidita a mi mami.
3: Ah, muy bien, perfecto. Nos saludas por favor a tu mamá que siempre está atenta a este programa. Es la la mejor crítica y analítica de lo que sucede en este programa. Así es que muchas felicitaciones y saludo a tu madre Adriana Buentello sí. y nosotros aquí también pues vamos a comer aquí en casita y vamos aquí a estar juntos un rato y bueno pues gracias a quienes nos han acompañado en el programa gracias a la tripulación Astillero y nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nueva cuenta por aquí, gracias.
0: Hasta luego